0: Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Vlanks et bienvenue sur le podcast. Salut Shimon. Euh, du coup, je propose qu'on commence un petit peu par une question générale. Ben, qui es-tu Je te laisse un petit peu te présenter ton parcours, etc.
1: Ben, J'ai fait des, des études jusqu'à un doctorat d'informatique et là, je suis euh, enseignant-chercheur en informatique avec... Euh... Plusieurs centres d'intérêt, mais notamment bah, un petit peu machine learning et système de recommandation.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu as aussi une, une chaîne YouTube et un compte Twitter où tu es assez actif. Euh, tu mmh. fais quoi euh, comme type de contenu, tu dirais, sur ces deux plateformes
1: euh, alors, Au début, c'était surtout sur, autour du transhumanisme, mais maintenant, c'est un petit peu euh, tout et n'importe quoi. Euh. Notamment, ensuite, bah, on va peut-être en parler euh, suite à la réalisation que... Euh, comment dire si on veut espérer qu'il y ait une forme de transhumanisme positif, il faut qu'il y ait un contexte politique favorable à ça.
0: <rire> ouais, on va, on va parler de tout ça. Et euh, bah, du coup, je propose qu'on rentre dans le dur. Euh, Qu'est-ce que tu penses du capitalisme de manière générale Est-ce que tu penses que c'est un, un mode de société qui est bien et qui est durable ou euh, le contraire
1: Alors, En fait, je suis un peu embarrassé parce que je, je vois souvent, bah, il y a plein de gens sur Twitter, euh, Politiquement à gauche qui parle le capitalisme, le capitalisme, le capitalisme. Et moi, j'ai pas de définition euh, très précise de ce que c'est. Parce que je sais pas. Par exemple, si on prend une ville commerçante euh, au Moyen-Orient, du Moyen-Âge, est-ce euh, que est ce n'était pas déjà du capitalisme très poussé? C'était euh, des échanges commerciaux, euh, des riches, des pauvres, euh, bon l'accumulation. Euh, Mmh. Alors, ah, du... alors, je ne voudrais pas tomber, tomber dans le discours de ceux qui disent que oui, le capitalisme a toujours existé, donc c'est dans la nature humaine, donc euh, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais euh, comment, en gros, ça me semble être un petit peu le, on va dire le, le fonctionnement euh, par défaut si on ne fait pas d'efforts supplémentaires. Bon, là, je vais me faire tomber dessus par plein de gens, mais...
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, ben, par exemple, on pourrait donner une définition du capitalisme comme... Euh... Le, le fait que des entreprises euh, en concurrence et euh, des, des, des entreprises en concurrence, des moyens privés de production et une recherche euh, du profit comme euh, valeur euh, suprême,
1: ça, tu penses que oui. du coup Oui, voilà, avec, avec, avec la possibilité euh, d'accumuler euh, une quantité euh, illimitée, on va dire, d'argent.
0: Mmh. Et ça, du coup, tu penses que, que c'est euh, un modèle qui est viable ou pas
1: bah, C'est une vaste question. Euh, dans, le, dans le contexte actuel, ça pose plusieurs problèmes, bah, notamment les, les problèmes écologiques, parce que si, si on a un système qui pousse à produire tout et n'importe quoi le plus possible, indépendamment d'autres considérations, ça peut poser des problèmes en termes de, de ressources, de pollution. Puis bien sûr, en termes d'inégalité, bah, tu as, as sans doute entendu parler du, du fameux livre de Thomas Piketty, euh, le capitaliste au 21e siècle, je crois quelque chose comme ça. Mmh. qui euh, en gros, qui, qui se résume par l'équation euh, R supérieur à G, ou, ou, ou la merde, enfin, en gros que le le rendement qu'on obtient euh, lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on investit cet argent euh, est supérieur à, à G, le taux de croissance, je crois quelque chose comme ça. Et donc du coup, bah les inégalités vont s'accroître mécaniquement, sauf dans des périodes très particulières, c'est là que le livre devient un petit peu vertigineux, c'est qu'en gros si on a eu un espèce de ré rééquilibrage après la Seconde Guerre mondiale, c'est simplement parce que la Seconde Guerre mondiale a détruit beaucoup de patrimoine, et dont notamment du patrimoine de, de gens riches, ce qui a un petit peu remis les, les pendules à zéro. Mais maintenant, on sera en train de revenir à un taux euh, d'inégalité euh, proche de ce qu'il y avait euh, avant la Première Guerre mondiale.
0: Mmh. Et, euh, et ouais, du coup, ben, pour euh, contrer ça, il y a, y a plusieurs... Euh plusieurs courants qui sont nés un petit peu, bah notamment, bah par exemple, je pense, tout ce qui est économie circulaire, économie bleue, etc. Euh, ça, tu penses que c'est juste du bullshit ou bien c'est des choses qui pourraient réellement être intéressantes
1: euh, que tu rappelles ce que c'est un petit peu
0: Ben, bah, disons, l'économie circulaire, c'est le concept de de recycler par exemple euh, au lieu de d'aller de, extraire euh, des métaux de pouvoir les recycler et du coup on arriverait sur une sorte de cycle où il y aurait plus de déchets mais que, que les déchets en fait seraient les matières premières des prochains produits et puis euh, la même chose avec euh, des usines qui euh, n'exporteraient pas, enfin qui n'émettraient pas de CO2, mais qui euh, pourraient même être euh, CO2 positive, ou euh, ce genre de choses, en sorte une sorte de capitalisme vert, on pourrait dire, qui prend en compte un peu la nature
1: bah là, là, ce serait plus des, des régulations écologiques, mais qu'on pourrait imaginer dans un système capitaliste ou communiste, ou je ne sais pas.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, il bah, y, y en a quand même beaucoup qui, euh, qui mettent ça en avant pour dire qu'on pourrait continuer un petit peu comme maintenant, mais en mettant ce genre de, de pratique en œuvre, est-ce que tu penses que ce genre de pratique pourrait suffire à, à résoudre les problèmes
1: auxquels on fait face en tout cas, jusque-là, tout, toutes les mesures qui ont été prises, par exemple, suite à la COP21, de, de base, c'est des mesures largement insuffisantes. Et en plus, elles sont largement non appliquées. Donc, euh, euh, comment dire? Je, je ne pense pas que des petites mesures comme ça vont suffire. Enfin, il faudrait, faudrait vraiment euh, peut-être pas revoir de fond en comble, mais vraiment des, quelque chose de très ambitieux euh, au niveau de, des, des plus grandes puissances économiques du monde, en, en termes mmh. d'organisation de la production. Ouais.
0: Et, et ouais, du coup, pour pour contrer un petit peu cette cette idéologie là, il bah, y a notamment des gens qui pensent qu il, justement il faut repenser le tout de fond en comble, notamment avec bah, par exemple de mouvements de, mouvement pour la décroissance. Euh, toi, est-ce que tu tu te définirais toi-même comme décroissantiste, par exemple
1: Alors quand on dit décroissance, l'image mentale qu'on va avoir en tête, ça va être plutôt des un peu des, des hippies qui vivent dans dans leur forêt avec des slips en orties. Euh, enfin, je pense que ouais, beaucoup de gens qui se revendiquent de la décroissance ont un petit peu une idée euh, comment dire, d'écologie proche de la nature, de revenir à un mode de vie traditionnel, dans, des, dans une ferme autonome ou quelque chose comme ça. Euh, si on entend ça, bah, comment dire, le, le problème c'est que je ne pense pas que 7 milliards d'humains pourront revenir à un mode de vie traditionnel avec leurs petites fermes et leurs petits potagers, simplement ne serait-ce que pour des questions euh, d'espace. Donc, euh, partant de là, on a déjà un petit problème après, si par décroissance, on entend bah, ne plus avoir déjà que, que cet objectif de maximisation euh, du, du PIB, quoi qu'il en coûte, et on ne sait même plus pourquoi on cherchait à maximiser le PIB, on a oublié pourquoi c'était une bonne chose, et qu'on changeait d'objectif, et qui quitte à, pour atteindre ses objectifs écologiques par exemple, bah, se mettre d'accord sur le fait de produire moins, si on appelle ça décroissance, euh, oui, ça pourrait être ça.
0: Et, euh, et ouais, du coup, si, on, si euh, par exemple, imaginons qu'on arrive à inventer un autre indicateur euh, que le PIB qui prenne en compte, euh, je sais pas, la, la santé, l'environnement, etc., plein de choses euh, plus importantes, enfin, qu'on pourrait juger comme étant plus importantes que le profit à l'état brut. Euh, et et, et est-ce que dans 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 ce cas-là, tu penses que si tu veux, on pourrait euh, faire face aux défis actuels? Tout en, pré... tout en ayant quand même de la croissance du PIB Ou est-ce que pour faire face à ces défis, il faudra automatiquement passer par une décroissance de cet indicateur
1: euh, ça, ça me semble très probable qu'il faille passer par une décroissance de cet indicateur, mais, mais encore une fois, euh, est-ce que cet indicateur est seulement dans notre intérêt Parce qu'on a tendance à confondre euh, PIB et confort de vie, et qualité de vie, ce qui était peut-être vrai euh, au moment où le PIB a été introduit, mais... Euh, je veux dire, si par exemple, on, bah en, en Ukraine, on, on rase plein d'hôpitaux et qu'on les reconstruit, bah ça va faire monter le PIB. Pareil, si on vend des armes, ça va faire monter le PIB. Si, si on vend des opioïdes qui rendent les gens accros et qui, il y a plein qui se suicident et d'autres qui devront acheter d'autres produits pour sortir de leur addiction, ça fait aussi monter le PIB. Donc, à un moment, enfin, voilà, si, euh, comment dire, même en restant dans une logique capitaliste, on pourrait euh, facilement remplacer le PIB par quelque chose qui correspond... Euh, davantage à ce qu'on à ce qu'on pense être le PIB, qui aurait davantage à voir avec notre qualité de vie.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, bah, dans, dans, dans tout ça, par exemple, euh, beaucoup de décroissantistes de, sont aussi un petit peu intéressés par euh, tout ce qui est euh, théorie de l'effondrement, etc. Euh, Est-ce que, bah, notamment bah, tout le mouvement de, de la collapsologie avec euh, Pablo Servigne, etc. Euh, Est-ce que toi, ça, les, les théories de, de l'effondrement, c'est des choses qui te semblent intéressantes, pertinentes, ou bien c'est euh, c'est pas intéressant
1: Bah, il peut y avoir des éléments de réflexion euh, intéressants, c'est sur, euh, par exemple, bah, oui, sur la, la, la fragilité de, de notre système. C'est vrai que ça. Il euh, y, y a des bonnes raisons de penser que notre système est un petit peu instable et qu'il pourrait y avoir des, des formes d'effondrement. Après, je, comment dire, certains effondristes sont un petit peu comme les, les singularitariens, mais en inversé, c'est-à-dire, ça va forcément y avoir l'effondrement, c'est inévitable. Certains vont même penser que du coup, il faut l'accélérer, euh, ou dans tous les cas, il faut s'y préparer. Alors, je ne pense pas que, d'une part, que ce soit inévitable, et euh, d'autre part, s'il y a un effondrement, ce sera pas forcément aussi spectaculaire que ce qu'on imagine dans un film de... apocalyptique. Ça pour être un effondrement euh... ah, un peu triste, un peu comme des, comme des pays, euh, je sais pas, que, comme le Liban qui ont beaucoup régressé euh, économiquement ou des choses comme ça.
0: Mmh. Ouais. et puis euh, suivant certains indicateurs, on pourrait même se dire qu'on est déjà dans une forme euh, d'effondrement, notamment ce qui concerne la biodiversité ou ce genre de choses. Après euh, bah, ça dépend justement euh, quelle, quelle définition on met aussi derrière ce mot, c'est sûr que si on s'imagine un, un monde un peu à la Mad Max, ben, euh, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste de base, et puis c'est aussi pas ce que disent les gens qui travaillent là-dessus, typiquement euh, Pablo Servigne ou comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu ça, euh, le, le mot effondrement nous renvoie peut-être un peu à cet imaginaire, mais euh... parce que oui, quand on dit
1: effondrement on imagine qu'à un moment il y a quelque chose qui, qui, va, qui va craquer d'un coup et que ça va s'effondrer comme, comme un bâtiment mais après on peut imaginer hein, bah, par exemple est-ce est qu'on pourrait parler d'effondrement pour euh, euh, la Russie des années 90 où bah, le niveau de vie des gens a... qui n'était déjà pas fameux a déjà a encore régressé euh, où les services publics ont été euh, de plus en plus délabrés ce euh. ça, ça, ça serait plutôt une forme ouais, un qui me semble davantage probable ce sera un effondrement à un peu lent et triste, avec euh, des, des restrictions de plus en plus fortes. Mmh.
0: Et ça, du coup, c'est un scénario qui te semble assez probable pour le futur
1: euh, bah, Je ne peux pas y mettre une probabilité négligeable, on va dire. Mmh.
0: Mmh. Et puis, euh, bah, du coup, justement, pour régler un petit peu tous ces problèmes auxquels on fait face, il y a un petit peu une sorte de mouvement, euh, on pourrait dire, techno-solutionniste, tu vois, et euh, bah, notamment, par exemple, euh, euh, un petit peu à l'encontre de ce mouvement technosolutionniste, euh, j'ai écouté, euh, il n'y a pas très longtemps, une conférence d'Aurélien Barrault euh, qui disait que, justement, le, le plus grand leurre de notre époque, c'était de croire que nos problèmes actuels, notamment environnementaux, auront des solutions techniques. Et que c'est vraiment ça, le, le, le plus grand problème, c'est de croire qu'il y aura des solutions techniques et donc, euh, utiliser ces solutions techniques pour ne pas remettre en question la manière dont fonctionne euh, à quelque part le système euh, est-ce que toi tu serais d'accord avec
1: cette analyse il y, y a plusieurs choses parce que effectivement, je vois il bah, y a plein de, de gens sur Twitter qu'on pourrait qualifier de <rire> bourgeois technocientiste enfin, du toi, du genre euh, Laurent Alexandre, euh, Emmanuel Ducrot qui est Alors pour eux la... il faut arrêter de, de déprimer les jeunes avec le changement climatique tout ça. Euh, la science est formidable, la science va trouver des solutions, euh, il faut voir vers l'avenir, il faut être prométhéen. Là, là c'est oui c'est c'est clairement un discours euh, simpliste et naïf. Après est-ce qu'il faut pour autant euh, rejeter toute forme de enfin il faudrait définir ce qu'on entend par solutionnisme parce que euh, il peut effectivement y avoir des éléments de solutions technologiques. Il peut, il peut y avoir des, on peut imaginer des solutions technologiques qui vont euh, pas mal nous soulager. Mais euh, le tout est de ne pas croire que ça va magiquement résoudre tous les problèmes, ce qui pourrait nous conduire à, je sais pas, à continuer à rouler en 4x4 ou des choses comme ça. <rire>
0: Ouais, c'est vrai parce que souvent ben, on, on, moi par exemple je discute avec certaines personnes qui me disent oui mais le réchauffement climatique etc c'est pas des choses vraiment problématiques on aura tout bientôt de la fusion nucléaire qui nous permettra de nous passer du pétrole etc et puis on aura de grands aspirateurs à CO2 et du coup il ben, n'y aura plus aucun problème et puis on pourra continuer un petit peu comme comme c'était le cas avant quoi.
1: Bah, 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 ça, ça, typiquement, je, je trouve que c'est une piste de recherche extrêmement importante et intéressante, des, enfin, ce qu'on appelle des aspirateurs à CO2, même si, euh, pour <rire> le moment, il n'y a, y a, y a rien qui, qui est vraiment au point. Mais ça vaut vraiment le coup de, de chercher. Pareil pour la fusion nucléaire, parce que même si, si euh, je sais pas, même s'il n'y a ne serait-ce que 10% de chance que ça marche, bah, si si on est dans ces 10% de chances, les bénéfices pourraient être tellement énormes que ça, ça vaut le coup de, de tenter... Bah, du coup, ça, ça vaut le coup de tenter plein de trucs, ça vaut le coup de tenter d'un côté la fusion nucléaire, ça vaut le coup de tenter d'un côté euh, des aspirateurs à CO2, quoi qu'on qu en parle par là, ça vaut le coup de tenter euh, tout ce qui est euh, stockage euh, sous forme d'hydrogène, qui pour l'instant, là, là aussi, n'est pas encore au point, mais on pourrait imaginer là une percée technologique qui, qui rendrait ça euh, viable. Voilà.
0: Donc, en gros, si, euh, si je devrais résumer, tu dirais qu'il ne faut pas rejeter justement tout toutes ces solutions qui pourraient venir en partie de la technique, mais qu'il ne faut pas non plus imaginer que toutes les solutions viendront de là, et donc qu'il ne faut pas utiliser cette technique comme euh, argument pour euh, rester dans une forme de euh, système politique euh, qui, euh, de toute façon, ne fonctionne pas.
1: En, en fait, on a souvent tendance à, à, à choisir un scénario et à tout miser là-dessus, alors qu'en fait, bah, bah, tu, tu connais l'expression bayésien qui a peut-être un petit mot, à, à, un, mot qui est un peu surutilisé, mais voilà, moi, je pense qu'il faut. Il y, a, il y a plusieurs scénarios possibles. On peut mettre une probabilité plus ou moins importante à chaque scénario. Mais à partir du moment où on a plusieurs scénarios qui ont chacun une probabilité non négligeable, ils doivent tous être pris en compte. Donc Du coup, eh ben, il faut à la fois, je pense, mettre un certain budget de recherche, même plus important qu'aujourd'hui, clairement, sur tout ce qui est euh, solutions technologiques, euh, fusion nucléaire, absor absorption de CO2, tout ça. Et d'un autre côté, il faut, il faut non pas non plus plus euh, se dire ah ben, on aura la fusion nucléaire dans dix ans du coup euh, tranquille on peut continuer à consommer à fond et
0: voilà. ouais mettre les deux solutions en même temps et, euh, ouais. et du coup ben à l'inverse justement il y a des discours un petit peu anti technologique tu vois euh, typiquement dans la même conférence d'Aurélien Barreau dont je te parlais euh, lui il dit carrément que ben, le fait de réussir à faire de la fusion nucléaire à grande échelle ce serait une des pires choses qui puisse nous arriver parce que euh, l'énergie, c'est ça qui euh, quantifie un petit peu notre destruction du monde. à quelque part, plus euh, l'humanité aura d'énergie, plus elle va pouvoir euh, donc euh, extraire euh, des ressources, plus elle va euh, détruire euh, la biodiversité, etc. Et donc euh, donner euh, à l'humanité une source d'énergie, beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui et avec moins d'impact direct sur le climat, eh ben, ça pourrait potentiellement être beaucoup plus grave, par exemple, pour la biodiversité ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de, de ces discours ben, un petit peu anti-technologiques, on pourrait dire
1: Alors ça, ça me semble un peu étrange comme raisonnement, parce que si on a une, une énergie quasi illimitée, pourquoi est-ce qu'on a besoin de forer pour extraire davantage d'énergie déjà Enfin, après après ça, ça dépend de la manière dont on l'utilise, mais il me semble que si on avait eu quelque chose comme la fusion nucléaire, on pourrait facilement imaginer plein de scénarios dans lesquels justement on réduirait largement l'impact écologique dans plein plein de secteurs. Mm -hmm. euh, C'est ouais, mais...
0: plutôt plus pour extraire des matières premières que pour aller extraire de l'énergie. Ouais. Tu vois, dans le sens que bah, si on a beaucoup d'énergie, alors ça va faire que les choses coûtent beaucoup moins cher. Donc, on va consommer beaucoup plus. Et donc, cette consommation va entraîner euh, bah, déjà plus d'énergie, mais ce qui n'est pas forcément un gros, gros problème s'il y a de la fusion nucléaire, mais aussi, bah, du coup, beaucoup plus d'extraction de ressources, etc., qui pourrait poser de, de gros problèmes, pas forcément d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue environnemental plus global, tu vois, avec euh, la biodiversité ou ce genre de choses.
1: Oui, ouais, du, du coup, le problème, c'est l'extraction des ressources. Si c'est un peu tordu que, raisonnement ce serait un peu... Tu vois, si tu as un nouveau... Covid-19, le, le Covid-23 par exemple, et que, que ce serait comme dire non, non, il ne faut surtout pas trouver un vaccin parce que tant qu'il y a eu le Covid-23, bah, toutes les frontières sont fermées, il n'y a plus d'avions, du coup on rejette moins de CO2, du coup c'est bien, donc il ne faut pas trouver de vaccin pour le, le Covid-23. Mm
0: -hmm. Mais euh, euh, tu, tu... Par et exemple, bref, il y a
1: aussi un discours, un discours que j'ai vu, alors, je ne sais pas si c'est celui d'Aurélien Barreau, mais euh, de, de pas mal de personnes qui mm -hmm. considèrent que effectivement la, la fusion nucléaire serait une mauvaise chose parce que... Ça nous permettrait de continuer dans notre mode de, de vie, de consommation capitaliste, ce qui sera un petit peu immoral en soi. Mais, mm -hmm. euh, a après, après, il y aura les, les problèmes que pose ce mode de vie, c'est surtout euh, son impact écologique. C'est pas le. C si on enlève l'impact écologique, je, je ne vois plus vraiment de, de problème. En tout bah, cas, y pas, pas y... des problèmes de cet empire-là.
0: Bah, disons que, que la, par exemple, fusion nucléaire pourrait permettre d'améliorer grandement, justement, euh, tout ce qui est, euh gaz à effet de serre, etc. Mais euh, disons, d'un point de vue écologique plus global, avec la biodiversité, etc., C'est pas dit que ça améliore grand-chose, même peut-être ça pourrait l'empirer. Et puis après, il bah, y a tout ce que tu as dit euh, avant, euh, notamment au niveau bah, des inégalités, etc., à voir si euh, ça pourrait pas justement à quelque part euh, vu que l'énergie à quelque part c'est un peu le la base c'est le sang de notre système est-ce que si on n'a pas plus d'énergie est-ce que ça va pas juste faire aller le système plus vite et donc avoir plus d'inégalités plus vite plus de moins de biodiversité plus vite etc tu vois
1: ouais c'est possible mais, mais d'un autre côté si on relâche la, un petit peu la pression bah comment dire Là, par exemple, si on met des budgets aussi dérisoires sur les engagements de la COP21 et compagnie, c'est parce que tout le monde a l'impression qu'on est, on est un petit peu serré niveau économique. Alors que si on était un peu moins, ben, on pourrait se permettre, de, par exemple, de mettre de plus gros budgets sur la, la recherche en captation de CO2 ou des, ou des choses comme ça. Mmh, mmh.
0: Et puis, euh, ben, par exemple, sur euh, des technologies comme euh, la 5G ou euh, les voitures autonomes, etc., toi, tu penses que c'est aussi euh, des choses qu'on qu devrait mettre en place ou bien euh, plus.
1: Bah je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Adam Something.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Qui fait beaucoup de bashing d'Elon Musk. Mais c'est parce qu'en gros, à la fin de, de, de chacune de ces vidéos, quand on critique des, des, des trucs du genre la nouvelle voiture autonome, euh, le réseau de voitures autonomes euh, souterrains d'Elon Musk je ne sais pas quoi, la solution c'est toujours euh, construisez un putain de train. <rire> parce que en fait, le, le pour l'instant le, bah, le le comment dire les voitures autonomes par exemple, ça, ça tu n'auras jamais les économies d'échelle que tu as avec un bon vieux train électrique euh, qu'on sait faire depuis euh, 50 ans.
0: Mmh, ouais, c'est ça. Les voitures autonomes, c'est mieux à quelque part que des voitures classiques, mais c'est moins bien que, euh, que des transports en commun, par exemple. Bah, c'est
1: pour entretenir un petit peu le, le, le rêve américain. Parce qu'en fait, nous, on ne se rend pas compte en Europe, peut-être, nos États-Unis sont très attachés émotionnellement aux voitures parce que la voiture, c'est vraiment la liberté. Tu prends ta voiture, tu vas où tu veux, tu te gares où tu veux. Alors que. Et le transport en commun, c'est le communisme. Mais euh, <rire> moi, moi j'aime bien le transport en commun. Mm -hmm. tu si toi... vois, par exemple, dans des pays comme la, comme la Corée du Sud ou Taïwan, il y a, il y a des, des réseaux de transport en commun extrêmement modernes, extrêmement denses. Il n'y a, a carrément pas besoin d'avoir de voitures. Et je trouve ça génial.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, euh, ben bah, du coup, par exemple, tu vois, par rapport à la 5G, au-delà de euh, tout ce qu'il peut y avoir comme théorie, comme quoi ça serait mauvais pour la santé, etc., auquel perso j'adhère pas du tout. Il euh, y a aussi tout un truc de, par exemple, bah, justement encore une fois, de gens comme Aurélien barreau ou bien comme euh, Jean-Marc Jancovici aussi. J'ai beaucoup, je l'ai beaucoup entendu parler de ça. Euh, du fait que la 5G consommerait ben, par exemple beaucoup plus d'énergie environ trois fois plus d'énergie que euh, ce qu'on utilise aujourd'hui et qui du coup se demande à quel point c'est pertinent euh, typiquement dans un truc comme ça euh, to toi c'est quoi ton arbitrage par exemple pour la 5G
1: Alors, je ne suis pas suffisamment renseigné sur la 5G, en tout cas sur les applications possibles mais avec mon, euh, mon smartphone mon smartphone 4G j'ai déjà l'impression d'être le roi du monde et euh quand je vais sur une vidéo youtube je peux la regarder en temps réel et je vois pas ce que je pourrais demander de plus en termes de, de débit à internet alors après peut-être que les gens qui parlent de 5G ont peut-être en tête des applications qui nécessiteraient un débit encore plus important mais je vois pas lesquelles là tout de suite.
0: Mmh. Ouais et euh... Et justement, bah, par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit là, euh, disons, comment est-ce que toi, enfin, euh, si tu es d'accord de répondre, hein, bien sûr, euh, comment est-ce que toi, tu te positionnes, disons, un peu politiquement par rapport à tout ça, euh, bah, plutôt justement de gauche, de droite, etc. C'est quoi le discours qui te semble le plus en cohérence avec tout ça
1: bah, alors, Si on prend la, la France aujourd'hui, donc, donc Emmanuel Macron, je, je pense assez clairement qu'il faudrait être plus à gauche que Macron. Après, jusqu'à quel point ça débat mais clairement plus à gauche et notamment sur euh, là il vient de nommer une nouvelle ministre euh, elisabeth borne qui, qui a enchaîné des déclarations des euh, je vais faire une nouvelle capsule là-dessus mais sur les des déclarations d'amour au travail ou c'est le travail il faut travailler alors le ministère c'est plus le ministère du travail c'est le ministère du travail et du plein emploi parce qu'il faut absolument atteindre le plein emploi parce que c'est bien et, euh, voilà. Déjà, il y a ce côté vent qui me dérange, c'est le travail comme fait en soi, ce qui donne un petit peu, ce qui nous amène un petit peu vers une, une société du burn-out, ce qui, qui n'est pas terrible en termes de, de qualité de vie. Est, je pense que ce n'est pas l'objectif qu'on devrait viser euh, vu notre niveau de développement technologique. Et surtout, il y, a, il y a un côté, euh, comment dire, les gens qui tiennent ce genre de discours, c'est typiquement des gens qui vont considérer que bah, toute, toute augmentation de croissance ou de PIB, c'est comme ça remplit des besoins. C'est forcément bien, mais comme, comme on l'a dit tout à l'heure, bah non, il y a plein de manières d'augmenter la croissance sous le PIB qui ne sont clairement pas bien. Enfin, je sais pas. Par exemple, prenons le, le métier de télémarketing, de télémarketeur. Alors c'est pas du tout pour blâmer les, les gens pauvres qui font ce métier pour survivre, mais ça consiste à aller harceler des, des personnes âgées et des gens qui n'ont pas mis pour euh, leur refourguer des produits dont ils n'ont pas besoin et qu'ils vont regretter plus tard. Est-ce que la société serait moins bien si ce métier n'existait pas euh, Non, je pense qu'elle serait mieux. <rire> Donc, je pense qu'il y, y, y a énormément de, de métiers qui euh, crée de la valeur dans ce sens extrêmement abstrait et déconnecté de la réalité, mais qui ne correspond pas à ce que nous on appellerait euh, de la valeur. Donc, euh, je pense, je pense qu'on peut pas faire l'économie comme le font beaucoup trop de politiciens de, de se demander euh, à un moment donné qu'est-ce qu'on produit. C'est pas euh, là on est un peu dans une logique euh, production égale remplir des besoins égale forcément bien. Euh, non non, c a, selon ce qu'on produit, ça peut être euh, plus ou moins bien.
0: Ouais ouais. Et il euh, et y a aussi bah, tout un tas de, de paradoxes quand même, justement, où euh, bah, le fait de, de casser un hôpital pour le reconstruire, bah, ça va refaire du PIB, quoi. Alors qu'il euh, y a aucun intérêt à le faire euh, d'un point de vue humain. Pendant euh, 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 le le
1: de de PIB poussé à l'extrême, bah, il y avait euh, bah, sans doute moins le cas aujourd'hui, mais bah, pendant les dix dernières années, en Chine, ils ont construit des, construit, construit, construit des, des gigantesques villes au milieu de nulle part avec plein de logements. Pour, parce que ça, ça fait monter le PIB, et là, du coup, on se retrouve avec euh, l'équivalent de 60 millions d'habitants, enfin, de 60 millions de logements en, en ville fantôme, va avoir des, des villes géantes comme Manhattan, ou complètement vides, euh, ouais. mm -hmm. parce que ça a, a, a boosté le PIB à un moment donné. Ouais.
0: Et puis, euh, du coup, ben, par rapport, euh, donc, tu dis que es quand même, euh, si tu te positionnes, disons, plus à gauche que Macron, ben, c'est euh, la gauche, quoi. Euh, toi, euh, euh, Est-ce que tu as, as des désaccords justement euh, bah, avec euh, tous les gens qui sont disons plus à gauche que Macron, des euh, discours qui te semblent problématiques
1: euh, Ouais, ouais, bah, alors, bah, clairement euh, bah, puisque la figure de la gauche en France aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein, plein, plein de désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Mais si on me force à choisir entre lui et Macron, bah, je vais quand même choisir euh, Mélenchon. Mais euh, bah, l'exemple qui revient tout le temps, c'est sa position sur le nucléaire qui me semble être euh, une position qui, qui est faite pour draguer euh, les, les, les écolos de type euh, Greenpeace, donc, euh, qui sont, euh, pour, pour qui l'antinucléaire nucléaire c'est vraiment une cause euh, non négociable. Et, euh, comment dire Ce qui me dérange vraiment dans, dans ce discours-là, c'est que ça ne se, ça, ça se pose pas la question quel, de, quel serait le mix énergétique qu'on devrait viser. Parce que si on se posait genre, tel pourcentage de nucléaire, tel pourcentage de charbon, tel pourcentage d'éoliennes, etc., parce que si on se posait vraiment cette question, on s'apercevrait malheureusement que avec les technologies actuelles, il bah, n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire dans le sens où on peut pousser les énergies euh, éoliennes solaires jusqu'à un certain pourcentage, je crois, au maximum jusqu'à 40%, mais après on commence à buter, buter sur le problème de l'intermittence, et du coup on est obligé d'avoir des énergies eh bien, non intermittentes, donc là il bah, y a, y a des, des barrages, mais ça c'est une question de géographie, donc des pays comme la Norvège ou le Canada euh, peuvent s'en sortir avec euh, pratiquement que des barrages, et tant mieux pour eux, mais... Euh, euh, en France, c'est pas le cas. Et du coup, euh, comme, comme on n'a pas suffisamment de, de paysages montagneux pour faire des, des barrages, bah, euh, pour l'instant, les seules options qui restent, c'est euh, soit du thermique, soit du nucléaire. Donc, euh, thermique charbon gaz, là, ça rejette beaucoup de CO2, et mmh. nucléaire, bah, oui, il y a ce problème de, ge de gestion des déchets nucléaires, mais qui, à choisir, mmh. me semble moins pire que, euh, que les problèmes que posent le charbon et le gaz. Et donc, effectivement, c'est pas une solution idéale, mais euh, si, on se, si on se pose vraiment la question en termes de pourcentage d'énergie dans le mix énergétique bah, on s'aperçoit qu'on est obligé de faire des choix un petit peu douloureux et euh, dans cette optique là bah, le nucléaire me semble être un, un moindre mal
0: et puis euh, bah, par rapport à ceux par exemple qui diraient que euh, des technologies comme les éoliennes en mer par exemple sont euh, quasiment euh, pas intermittentes etc et que du coup ça pourrait nous permettre euh, de, de pallier justement à, cet à cette intermittence des énergies renouvelables et donc avoir un mix 100% renouvelable euh, tu, tu penses quoi de ça euh,
1: enfin, en fait, J'attends que le, la chaîne YouTube le, le Réveilleur sorte une vidéo là-dessus si, si, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs il faudrait que je vérifie sur ces fameuses hydroliennes parce que oui, dans les discours de Mélenchon il aime bien dire euh, la puissance immense de la mer euh, parmi... <rire> oh, c'est possible qu'il y aura sans doute quelque chose à faire de ce côté-là, mais là, là c'est dit de manière un petit peu trop euh, poétique à mon goût et j'aimerais bien avoir des, des chiffres et des, des études de faisabilité mais après, je ne suis pas suffisamment renseigné. Donc, effectivement, bah, ce serait en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de, de recherche et développement, ce serait une piste intéressante à, à creuser. Et, qui est, et aussi l'énergie euh, ou, ou l'eau motrice. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Mmh.
0: Et puis, euh, disons, mis à part ça, il y a quoi d'autre comme euh, grand désaccord que tu pourrais avoir, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple
1: euh, bon, Après, il y a tout ce qui touche à sa personnalité qui est... Euh, peu, on pourrait dire un petit peu cyniquement qu'il est pour la Sixième République, ce qui est une bonne chose, je pense, mais dans son parti, ce n'est pas du tout démocratique, c'est lui le chef, ce qui est un petit peu embêtant. Et puis le, le côté... Euh... Alors là, je vais me fâcher avec des gens, mais il y a quand même un petit côté euh, Trump. Que, tu vois. Par, par exemple, en gros, si on remplaçait Jean-Luc Mélenchon par euh, Bernie Sanders, le candidat américain, ça nous soulagerait beaucoup parce que... La... J'ai beaucoup moins de problèmes avec la personnalité de, de Bernie Sanders qu'avec la personnalité de, de Mélenchon qui fait tout le temps des, des caca nerveux. Ce enfin, comment C'est pas vraiment le tempérament que je trouve positif pour un pour un chef d'État. Ce qui est bien, bien. sûr, ça peut pas être certains vont dire que c'est euh, un, un game breaker et que du coup c'est impossible de voter pour lui. Bah, oh, il, faut, il faut quand même mettre en balance sa personnalité par rapport au programme des autres candidats. Donc c'est pas, pas tout non plus. Et, et puis euh... et puis
0: sinon par rapport au, au programme en lui-même.
1: Alors, bah après, tout ce qui est euh, social, économique, j'ai tendance. Je... Peut-être qu'un économiste ne serait pas d'accord, mais euh, avec mes modestes connaissances limitées en économie, je suis pour l'instant plutôt d'accord. Ça me semble un petit peu en phase avec ce que recommandent des gens comme euh, euh, Thomas Piketty, par exemple. Mmh. Donc, en, bah, en, en gros, par, par exemple, tout, tout ce qui est taxation, euh, en gros, ce serait uniquement, il y aurait une augmentation progressive des taxations au-delà de des gens qui gagnent 4 000 euros net par mois. Alors, 4 000, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, euh, mais euh, je, je pense que 4000 euros net par mois, on, enfin, on vit très très bien en France aujourd'hui, il n'y a, y a, a pas à se euh, plaindre. Oui, on, peut, on, peut, on peut très très largement envisager de taxer les, les hauts patrimoines, les, les hauts revenus, bien davantage qu'on qu ne le fait aujourd'hui. <rire>
0: Et puis, tu vois, par exemple, pour revenir un peu à cette histoire de, de technologie, euh, aussi avec euh, des technologies comme, bah, je sais pas, la 5G, euh, le métaverse ou comme ça, il euh, y a beaucoup de, de gens qui vont dire, qui ne vont même pas spécialement euh, se poser la question de est-ce que ces technologies sont utiles ou pas, mais qui vont dire quelque chose du genre, euh, il faut les développer parce que sinon on va perdre euh, notre place de leader euh, un petit peu, tu vois. Euh, ces technologies, c'est le futur et il faut qu'on soit euh, dans le futur en tant que nation, sinon on est perdu. Euh, qui est un discours euh, en général tenu quand même par des gens plutôt euh, libéraux euh, tu, 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 tu penses qu'il y, y a quelque chose à retirer de ce genre de discours ou pas du tout
1: bah, ça dépend de quoi on parle parce que si on parlait de, de leadership en termes euh de je sais pas de recherche en fusion nucléaire ou d'énergie renouvelable ou de, de, de trucs du genre de trucs de, de, qui ont un, un bénéfice clair et concret euh, oui effectivement bah il faut il, faut, il faut, ce serait une mauvaise chose que l'Europe soit à la traîne et mais même parce que là, là ça m'embête un peu parce que c'est formulé en, uniquement en termes compétitifs euh, d'être le premier euh, comme si c'était un jeu à sonnus, alors que c'est pas du tout un jeu à sonnus, mais pour, pour formuler ça autrement et... Euh, oui, l'Union le, le, européenne doit clairement investir un, un budget conséquent, par exemple sur la recherche et le développement des énergies euh, renouvelables. Mais après, euh, est-ce que le, le métavers a autant d'intérêt que les énergies renouvelables bon, on, a, on a déjà fait un podcast autrefois là-dessus. Euh, pour pour l'instant, je, je ne suis pas vraiment d'accord. Il faudrait déjà trouver au moins un, un use case suffisamment pertinent pour justifier des, des investissements massifs.
0: Mmh et puis disons sur euh, du plus long terme ou euh, disons de manière plus euh, utopique justement que quelle serait euh, pour toi une sorte de, de société parfaite euh, de, de bah, je sais pas par exemple beaucoup euh, pensent euh, bah, je sais pas l'anarchisme le communisme l'anarcho-communisme ou euh, des trucs comme ça est-ce que toi il y a justement une, une société comme ça où tu te dis la structure dont, la manière dont elle est structurée qui te paraît plus pertinente que les autres
1: ouais pour, pour tout ce qui est anarchisme et compagnie, alors je, je suis euh, généralement très sympathique des, des gens qui se revendiquent de l'anarchisme, mais un problème que j'ai, c'est que malgré des, des nombreux efforts pour me renseigner sur le sujet, je, je n'arrive toujours pas à visualiser à quoi ressemblerait une société anarchiste, euh, sauf, sauf si on imagine une société anarchiste avec un niveau technologique très, très bas, alors là je peux imaginer, mais avec un niveau technologique actuel ou même des, des années 60-50, j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Euh, après ben, je, 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 je suis tout à fait disposé à changer d'avis euh, si on m'explique euh. par, par exemple j'avais lu un bouquin qui s'appelait genre l'anarchisme en dix questions et après avoir lu je, je, je n'arrive toujours pas à visualiser euh, en quoi consisterait une société euh, anarchiste Alors, ben, après, après justement dans le discours anarchiste il y a beaucoup de gens qui vont dire aujourd'hui on est tellement brainwashed par le capitalisme qu'on ne peut pas imaginer à quoi ressemblerait une société anarchiste et euh, ce qui est tout à fait possible mais j'ai. comment dire. Euh, alors, je ne voudrais pas du tout caricaturer ce qui est dit, donc je. je là, je ne dis que ce que j'ai moi-même mal compris. Mais ce que j'ai mal compris, euh, moi, c'est que. Euh, je, comment dire Ça me dérangerait beaucoup d'être dans une logique où euh, d'abord on va dynamiter l'immeuble, et ensuite on évisera quoi faire. Quoi. J'aime bien avoir un plan en tête. C'est peut-être peut mon côté un petit peu angoissé, mais euh, j'aime bien avoir au moins un plan à, à peu près vague de ce qu'on va faire dans les euh, 10-20 prochaines années, euh, et ne pas faire un saut dans l'inconnu. Euh, euh.
0: Mmh. Et du, alors, coup, oui, euh, oui. Du, ouais. du coup, toi, tu aurais quoi comme, euh, comme idée, justement, comme, euh, comme plan qui te paraîtrait euh, pertinent après avoir dynamité l'immeuble
1: euh, justement, moi, j'ai quand même une certaine aversion à dynamiter l'immeuble parce que déjà, il y a, y a plein de gens qui dans les gravats et c'est souvent des gens pauvres en plus, donc c'est pas terrible. Enfin, Je suis pas du tout euh, dans une logique accélérationniste, par exemple. Mmh. Mais. Euh, non, on va fustiger mon manque d'imagination, mais déjà dans un premier temps, de là où on part aujourd'hui, si on allait déjà vers beaucoup plus de social-démocratie, de néo-keynésianisme, des choses comme ça, ce serait déjà pas mal du tout. Après, après, on, ça nous, on pourrait souffler un peu, ça nous, ça nous laisserait l'occasion d'imaginer des, euh, comment dire, les, les étapes suivantes.
0: Mais tout en restant, disons, dans un dans un modèle assez euh, relativement euh, équivalent à celui qu'on a aujourd'hui, quoi. Pas de, pas de grande révolution Allô populaire comme pourrait le dire certains ouais. ou comme ça.
1: Euh, attends, tu peux répéter parce que ça a coupé pendant deux secondes.
0: Ouais, je disais, euh, donc tu imagines quelque chose euh, finalement de relativement similaire à aujourd'hui mais avec un petit peu d'amélioration euh, écologique et sociale, mais il n'y a pas besoin de grande révolution comme pourrait le dire certains euh, ou de, de sursaut populaire ou ce genre de choses.
1: Bah, ça, ça dépend ce qu'on entend par petit changement parce que. Même sans remettre en cause le paradigme capitaliste, on pourrait faire des, on pourrait imaginer par exemple une société où il y aurait un, un filet de sécurité sociale qui soit euh, énormément plus important qu'aujourd'hui. Donc par exemple, il y a tout ce qui est... on parle de revenus de base et compagnie, mais enfin, il y a des gens qui préfèrent faire d'autres solutions que le revenu de base, mais euh, peu importe la solution exacte, on pourrait imaginer une société où les besoins de base de tout le monde seraient euh, largement garanti d'une manière ou d'une autre, donc on n'aura plus à stresser sur comment je vais manger, comment je vais où est-ce que je vais dormir. Et après, bon, bah, si, si les gens veulent, veulent davantage que, que leur petite pension de base, bah, ils pourront euh, aller, aller bosser à Wall Street ou je, je ne sais pas où, <rire> ou euh, essayer d'être de, de trouver, euh, de faire une découverte majeure. Mais euh, il n'y aurait plus cette espèce de, de pression permanente, de, on pourrait dire de chantage à la fin, c'est-à-dire euh, travail ou fini à la rue c'est un peu c'est un peu désolant qu'avec notre niveau de développement technologique actuel on en soit encore là pour pour beaucoup de gens et puis et pour aussi imaginer bah, des des taxes des taxes quasi confiscatoires pour les travaux revenus qui ont d'ailleurs il me semble que ça existait aux États-Unis sous sous Roosevelt il y avait des taxations jusqu'à 90% aux États-Unis le pays de la liberté voilà. <rire> d'ailleurs si je peux faire une petite parenthèse il y a une chaîne YouTube qui est super intéressante c'est en anglais qui s'appelle One Dime, avec euh, l'avatar du type sur sa chaîne, c'est le, le, le dessin du, du porc capitaliste, hein, donc le, le porc avec un chapeau de forme, ça fait des vidéos bah, qui parlent un peu du capitalisme, du futur du capitalisme, Et il y avait une vidéo qui est très intéressante qui s'appelait The Deficit Miss. En fait, ça, ça parlait d'une nouvelle théorie économique, enfin d'une nouvelle école de pensée économique qui se développe, qui s'appelle euh, New Monetary euh, Théorie ou un truc comme ça, enfin... MMT, je crois que j'ai oublié l'acronyme la, la exact, mais en gros. Alors, c'est compliqué, c'est un, un peu plus compliqué pour la France, mais prenons par exemple les États-Unis, qui ont une banque centrale, donc ils peuvent faire la, la fameuse planche à billets. Cette fameuse planche à billets que beaucoup de gens pensent, en fait, beaucoup de gens pensent intuitivement, je ne sais pas pourquoi, que si on imprime des billets, ça va faire de l'inflation et ça va être comme le Venezuela et ça va être la catastrophe. Ça, ça c'est une espèce de, de, de bon sens populaire économique qui nous dit que non, non, c'est très, 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 très mal d'imprimer de l'argent, il faut surtout pas le faire. D'ailleurs, toute l'idéologie autour des crypto-monnaies est basée sur ça. C'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse créer de l'argent, et c'est pour ça que les crypto-monnaies doivent être une quantité finie, voire même que ça doit être déflationniste. Mais en fait, c'est pas du tout ce que disent la majorité d'économistes modernes, j'ai l'impression, c'est que... Alors bien sûr, si on imprime de l'argent pour construire des, des statues en ordre du dictateur local, on va vite avoir des problèmes. Mais si on imprime de l'argent pour faire des investissements dans la santé, l'éducation et compagnie, bah, ça peut avoir une issue totalement différente. Du coup, c cette, cette euh, nouvelle théorie, elle propose de voir les choses différemment. Alors, on pourrait dire que c'est simplement un changement de point de vue, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire que à partir, de, si on est dans un pays comme les États-Unis, qui peut euh, créer autant d'argent qu'on qu veut, euh, une simple signature de la Banque fédérale, bah, c'est un peu comme dans les, les, les jeux vidéo où on passe en mode euh, argent illimité. Donc, euh, du gros tu, tu supprimes ton compteur d'argent. Enfin, L'État n'a pas besoin d'avoir de compteur d'argent. Il, il a de l'argent illimité. Il peut en créer autant que besoin autant qu'il veut, et alors du coup la première chose que ça change c'est que si on a besoin d'investir pour une infrastructure, on n'a pas besoin de d'abord taxer les gens pour rassembler de l'argent non non, ben, comme tu as de l'argent illimité tu mets l'argent que tu as besoin pour construire des barrages hydroélectriques ou des nouveaux trains ou ce que tu veux, et là du coup on pourrait se demander ben, du coup pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'impôts dans une telle société, et ben, en fait tu as quand même besoin d'impôts, mais c'est intéressant, mais du coup le but des impôts c'est pas d'amasser de, de l'argent pour l'État, parce que l'État a de l'argent illimité par définition le but de l'impôt, c'est uniquement de détruire de la masse monétaire pour que la monnaie garde une certaine valeur et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de type euh, Venezuela. Mais du coup, si on considère que le but de l'impôt, ce n'est pas que chacun qui va participer un petit peu à l'État pour que l'État puisse construire des infrastructures, et on considère que c'est simplement de détruire de la masse monétaire pour que l'argent garde de la valeur, bah, si on voit les choses comme ça, ça a beaucoup plus de sens de taxer, de, de, par exemple, d'oublier complètement euh, toute forme d'imposition sur les gens qui toucheraient moins de moins de 4000 euros par mois, par exemple. Et euh, par contre, de, ta de taxer à, à mort euh, les travaux revenus. Ouais. Mmh. Ouais, c'est juste une manière différente de voir les choses, mais ça me semblait intéressant. Ouais,
0: ouais c'est ouais, un, un euh, paradigme le... que j'avais jamais entendu, qui est vraiment intéressant.
1: Mais le nom, c'est ouais, moderne Monetary, ah, si, oui, je crois.
0: Ok, ouais. J'irai me renseigner là-dessus euh, juste après l'interview, du coup. Là, il faut voir la,
1: la vidéo de One Dime, The Deficit Miss. Mm -hmm.
0: Et, euh, -im Imaginons hein, tu vois, un scénario complètement hypothétique où euh, tout d'un coup, il bah, y a par exemple l'État qui s'effondre, enfin le système entier tu vois, qui s'effondre de manière, disons, assez violente. Et euh, tout d'un coup, il y a un mec qui vient vers toi et puis qui dit euh, « c'est toi qu'on a choisi pour euh, faire le système vraiment comme tu l'entends, tu as, as libre choix et euh, le système mondial sera exactement comme tu le veux. Euh, » Est-ce que est-ce que justement à ce moment-là, il y aurait quand même, disons, un, un, un mot qui te permettrait de qualifier euh, la société que tu aimerais mettre en place ou euh, pas
1: bah, bah, déjà, est-ce que, est que ça implique qu'il y ait un gouvernement mondial Parce que beaucoup de problèmes sont liés au fait qu'il n'y a, a pas de coordination mondiale, par exemple sur l'écologie, et que du coup, euh, chacun tire la couverture de son côté. Euh, est-ce que tu supposes qu'il y aurait une, une sorte de gouvernement mondial qui permettrait de, de coordonner euh, les intérêts des différents pays
0: bah, Tu aurais vraiment le choix. C'est euh, D'un point de vue mondial, tu pourrais choisir de mettre un gouvernement mondial, pas de gouvernement du tout, en mode anarchie, euh, un gouvernement... Euh... Ultra fort en mode euh, capitalisme d'État, ou tu vois, euh, que, vraiment comme tu veux.
1: Oui. Alors, déjà, dans un premier temps, bah, je ferai te ce que j'ai dit, c'est-à-dire euh, de, de la société des démocraties, mais, euh, mais vénère, quoi, tra, tra, genre même, même plus que Mélenchon sur certains aspects. Mais, euh, parce que bah, là, bien sûr, si tu, si tu dis que j'ai le pouvoir d'avoir un gouvernement mondial et de pouvoir coordonner euh, les différents États, effectivement, ça, ça simplifie beaucoup de choses. Donc, par exemple, ça permettrait d'avoir une vraiment une politique sérieuse de réduction des émissions de CO2 de, de recherche en énergie renouvelable. et euh, ouais alors après, ouais, est-ce qu'on pourrait aller plus loin bah, sans doute, mais euh, comment dire, alors je, moi je suis tout à fait ouvert d'esprit à des, des propositions qui euh, iraient beaucoup plus loin que la, la social-démocratie mais euh, il faut juste que j'arrive au moins à visualiser à quoi ça pourrait ressembler mais je pense que dans, dans, dans tous les cas il faudrait euh, expérimenter de nouveaux modèles, par exemple au niveau local, ou même, même, puisqu'on a un gouvernement mondial, c'est la fête, bah, je ne sais pas, on, on peut prendre un, un, peu, un petit pays et, et expérimenter un, un modèle économique euh, radicalement différent et voir ce que ça donne. Ce qu'on bah, ouais, qu va souvent dire, c'est euh, si les gens plus, ne peuvent plus devenir milliardaires, est-ce qu'on aura encore euh, Elon Musk ou je ne sais pas quoi des... Est-ce que ça ne va pas euh, tuer la, la volonté d'innover, de créer des Facebook euh... Enfin, je pense que, comment dire, le, les inégalités actuelles sont telles que si, si elles étaient dix fois moins importantes, on, on verrait, enfin, les, les ultra riches ne verraient même pas la différence en termes de, de confort de vie. Enfin, je, je, ils sont, même aujourd'hui, on sent, sent un espèce de désespoir, ces chantaristes, pour signifier leur richesse. Genre, ils ils ne savent plus comment utiliser leur argent pour signifier leur richesse. Donc, même s'ils avaient dix fois moins d'argent, ils en auraient largement assez pour signifier leur statut social, et euh, ils ne seraient pas beaucoup plus malheureux qu'aujourd'hui, je pense. Donc, euh, ouais, je, je pense que même si on reste dans, dans, dans l'idée qu'on a besoin de cette possibilité de devenir très riche pour que ça motive des gens à créer des trucs très innovants, bah, même s'ils étaient euh, dix fois moins riches qu'aujourd'hui, je pense, je pense qu'il ne avait pas la différence parce qu'au final, à un moment donné, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la richesse en valeur absolue, c'est euh, le, le statut social que ça, que ça leur donne. Et du coup, on euh, bah, pour garder le même classement de statut social en réduisant largement les inégalités et du coup en utilisant euh, davantage de ressources pour euh, comment dire, euh, améliorer la vie des, des plus pauvres. Et
0: euh, par exemple, le fait que les moyens de production soient détenus de manière par des privés, euh, tu penses que ça, c'est quelque chose euh, qu'il faudrait garder
1: bah, Comment dire Dé Déjà, je pense que... Euh, l'extrémisme du, du privé n'est pas bon, enfin, je, c est, c est, les pays où il y, a, il y a trop de privatisation et pas assez de services publics, ça, c'est clairement pas forcément des pays où il fait bon vivre. Bien sûr, bah, on pourrait citer les États-Unis, bah, comment dire. Évidemment, si, si, on, si, si on est un milliardaire, euh, on, va, on va apprécier son niveau de vie aux États-Unis, mais si on est un américain choisi au hasard, on a plus de chances d'être un, un type qui vit dans un trailer park ou dans un quartier avec plein de, de, de drogue que, que d'être un, un milliardaire avec sa, sa belle villa à Hollywood. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il faut clairement mieux, si on me donne le choix entre être, être, me réincarner dans un Français pris au hasard, ou dans un Danois pris au hasard ou dans un Américain pris au hasard, je préfère être un, un Danois pris au hasard qu'un Américain pris au hasard parce que si je prends, si je prends la solution américaine, bah, j'aurais beaucoup plus de chances de me retrouver dans un, des conditions de vie beaucoup plus euh, merdiques. Donc je pense pas, ouais, il y, 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 y a une espèce d'optimal à trouver quelque part, et euh, je pense que des, des pays comme les États-Unis sont euh, trop loin dans la privatisation. Alors après, après, est-ce que l'Europe est, que est au, au bon optimum Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin euh, Peut-être, il faudrait voir. Mais ouais. et je... enfin, par exemple dans, dans, la, dans la. Après la Seconde Guerre mondiale, bah, la, la, la France a fait énormément d'investissements publics. Par exemple, tout, tout le parc nucléaire français actuel, c'est de. Euh, L'investissement public euh, bien, bien vénère et ce serait bien si on était à nouveau capable de faire des trucs comme ça aujourd'hui. Mmh.
0: Et puis, du coup, bah, pour switcher euh, complètement de sujet, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'évolution euh, du transhumanisme et euh, de toi euh, de comment, euh, comment a évolué ton, ton rapport au transhumanisme euh, depuis euh, le moment où tu as découvert ça jusqu'à maintenant
1: Ouais. Alors déjà, voyez oui, que comment comment je suis tombé là-dessus. Bah, euh, il y a longtemps, j'avais 14 ans et euh, j'étais très fan de, du philosophe Nietzsche, comme, comme souvent quand on a 14 ans, euh, qui est un philosophe, en gros, bah, bon, j'ai fâché des gens, mais qui est euh, tellement euh, brumeux que tu peux y plaquer à peu près ce que tu veux. Et euh, bah, bon, moi, moi, du coup, j'avais ma propre interprétation de Nietzsche, qui, qui est sans doute incorrecte, mais euh, je crois que je préfère ma, ma fausse interprétation à, à la vraie. Et donc, ma, 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 mon interprétation personnelle erronée de, de Nietzsche, c'était que, en, en gros, parce que, il y a toujours ce problème du, du sens de la vie, c'est-à-dire, d'accord, dans un premier temps, on va se demander euh, comment est-ce que je peux sécuriser mon alimentation, mon logement, euh, ma santé et compagnie. Mais une fois qu'on a résolu ces problèmes, et qu'on ait aussi aidé les autres à résoudre ce problème, bah, imaginons qu'on soit dans, dans, dans un monde où il n'y a plus de problèmes de, de logement, de santé et compagnie, bah, par contre là, qu'est-ce qu'on fait Alors bien sûr, on pourrait continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Bon, oui, on va au cinéma, on va, on va faire une randonnée le week-end, c'est sympa. On lit des livres. Alors bon, c'est pas mal. C'est mieux d'être comme ça que d'être mort. Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de viser euh, davantage Alors du coup, pas en gros, voilà, la question c'est est-ce que si, si on avait cette possibilité-là, qu'on devrait, euh, bien sûr, ce serait clairement souhaitable dans un premier temps que tout le monde puisse avoir un niveau de vie correct. Mais si c'était le cas. Est-ce qu'il faudrait garder le même mode de vie qu'on a aujourd'hui pour euh, jusqu'à la mort termine de l'univers Si on en avait la possibilité, bah, je, je pense qu'on on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Et du coup, une idée, ce serait bah, de. Parce que ma, ma compréhension très très personnelle de Nietzsche, c'était une solution au sens de la vie, c'est que, comme nous, euh, humains, euh, on a.. Alors, est-ce que j'en j'avais parlé de ça dans le, dans le podcast précédent, j'ai oublié
0: euh, je... Il me semble que tu avais déjà parlé de Nietzsche, mais pas aussi précisément en tout cas. Ouais,
1: okay. En gros, ben, ben, par exemple, c'est une question un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'on préfère être un humain ou une souris Alors c'est pas du tout pour dévaloriser les souris et faire du spécisme, mais euh, moi personnellement, je je, je je sais pas ce que ça voudrait dire se réincarner dans une souris, mais j'aurais forcément des expériences de vie euh, beaucoup plus euh, limitées, beaucoup plus dans, dans l'instant. Euh, pas des, je ne pourrais pas apprécier la, la beauté d'un théorème mathématique ou de la. De, je ne pourrais pas regarder une vidéo YouTube d'astronomie astro, et m'émerveiller devant l'immensité de l'espace ou des choses comme ça. Ce serait ce sera un petit peu dommage. Je ne pourrais pas prendre du LSD et avoir des tripes bizarres. Enfin, ouais. euh, enfin, Je pense qu'un qu qu humain, pour le meilleur et pour le pire, a une, une capacité de faire des expériences beaucoup plus riches, intenses et complexes qu'une souris. Et du coup, ce qu'on qu qu pourrait se dire, c'est que, bah, du coup, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans le futur, un, un transhumain, un post-humain, ou peu importe, qui serait capable d'expériences de trips ou LSD, de, de découvertes scientifiques, ou de, je ne sais pas quoi, de, de réflexions intellectuelles tellement plus complexes, tellement plus riches que celles qu'on a aujourd'hui, même des plus, grands, des plus grands esprits de notre temps, sembleraient vraiment extrêmement limitées et primitives. Et du coup, bah, le. Le, le, le but de l'humanité, ce serait, une fois qu'on qu aura bien sûr euh, résolu nos problèmes de base, ce qui est loin d'être le cas, d'essayer de, euh, bah, d'aller de, vers une espèce d'humain du futur qui sera toujours capable d'expériences plus riches et plus complexes en, en, en allant, euh, on, on verra s'il y a une limite, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas, s'il y a une limite, on, est, on, est, on en est très très loin aujourd'hui. Ouais. Du, du coup, ça, ça c'était un petit peu, Alors, à l'époque où j'étais fan de Nietzsche, c'était euh, je voyais plutôt ça euh, par du développement personnel. Bah, par exemple, bah, euh, il, faut, il faut se cultiver pour euh, euh, élargir son horizon intellectuel, euh, je ne sais pas euh, faire, faire du sport, euh, euh, voyager. Euh, donc bah, bien, bien sûr, ça me semble tout à fait une, une, une piste valable. De, mm -hmm. si, on a, si on a du, du temps libre, bah, c'est une bonne chose de, de se cultiver, euh, de regarder... Ses, on a toutes, toutes ces formidables vidéos de vulgarisation sur YouTube, <rire> certains trouvent ça un peu superficiel. Mais enfin voilà. Donc En, en gros, un humain euh, en France aujourd'hui euh, qui a résolu ses problèmes de base et qui a une certaine quantité de temps libre, ce temps libre, c'est une bénédiction. Ne serait-ce qu'avec une connexion Internet, on peut, on peut euh, élargir, élargir ses horizons de façon assez euh, vertigineuse. Ouais. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça c'est un petit peu du transhumanisme low cost, on pourrait dire. Mais, mais du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens... Alors, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de transhumanisme, c'était euh, euh, une amie qui, qui me disait en rigolant, Ah oui, il y a des gens bizarres, dans... ça s'appelle les transhumanistes, mais ils veulent qu'on ait, qu ait deux, deux paires de bras supplémentaires. Alors je dis, OK, d'accord, ça, ça rend bien. Alors, euh, à l'époque je connaissais un petit peu le, le gourou euh, Raël qui voulait cloner des bébés, ou des trucs comme ça, du, du coup ça m'évoquait un petit peu un truc de ce genre là, donc euh, une secte quoi et euh, puis alors, je sais plus j'ai dû voir pas mal d'articles qui disaient que ouais en fait on commence à faire des trucs en biologie euh, assez incroyables, en informatique euh, ouais. et euh, alors, je sais plus comment je suis tombé dessus mais... ah ouais, ouais voilà c'est. Euh, euh, bah, j'étais dans des, des soirées euh, bobo parisiennes euh, même euh, entre euh, entre gens qui font des études très longues. Et puis, euh, à un moment, je discute avec un type et il me dit qu'il est euh, euh, trésorier de l'association française transhumaniste. au début, je me marre. Ah oui, les transhumanismes, les, les gens qui veulent avoir euh, six bras euh, et compagnie. Et du coup, il commence à me dire non, c'est pas ça. Il commence à m'expliquer. Donc, c'est plutôt, bah, euh, ça, ça a plutôt à voir avec euh, l'allongement de la durée de vie en bonne santé, euh, l'augmentation cognitive, euh, bah, des trucs qui, au final, ne semblent pas complètement délirants avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, du coup, je me suis un petit peu bah, progressivement rapproché de l'association tran tran française transhumaniste. Il me semble que tu en es pas mal rapproché toi aussi, je sais pas si tu étais si euh, dans l'association.
0: Euh, ouais, maintenant je suis, euh, je suis dans l'association, etc. Et euh, bah, pour le coup, moi c'est euh, complètement différent, tu vois, c'était euh, de base, je suis plus... Enfin, euh, j'ai plus d'autres découvert justement. Enfin, je me suis intéressé au monde à travers, euh, tu vois, des discours comme euh, ceux d'Aurélien Barraud, de Jean-Marc Jancovici, etc. justement. Et... Euh, des discours qui souvent, en tout cas euh, par bien des aspects, sont anti-technologiques. Et donc, euh, j'ai fait pas mal de recherches justement pour comprendre à quel point euh, la technologie est mauvaise, etc. Et euh, quand j'ai découvert un petit peu ce terme de technoprogressisme, de mettre euh, la technologie tu vois au service de l'humain et euh, de la nature, euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Et du coup, bah là, je suis un petit peu en exploration euh, de, de ce monde transhumaniste, technoprogressiste et tout ça pour voir un petit peu bah, quel est leur avis euh, sur euh, tout ça, et puis euh, bah, à quel point, euh, point c'est possible ou pas. Et justement, c'est pour ça que je t'ai posé tu vois, toutes les questions au début sur euh, la technologie. C'est vraiment une de mes grandes réflexions du moment, c'est est-ce euh, que la technologie est compatible avec, euh, avec un, un, un mode de vie, disons, euh, soutenable, ou bien euh, est-ce que c'est, euh, comme pourraient le dire certains, euh, quelque chose qui, qui est mauvais en soi, quelque part, presque mmh.
1: Ouais. Alors, je, je termine juste mon <rire> de, Ouais, ouais vas-y. Euh Alors j ouais ouais, donc euh, l'association française transhumaniste bah alors du alors, et, et, du coup euh, en allant vers cette association, je commence à me percevoir qu'il y a beaucoup de gens qui euh, par exemple trouvent que imaginons qu'on qu'on un scénario idéal, on a une espèce de de pilule et on en prend euh, je sais pas une fois par mois et puis on peut, peut vivre, je ne sais pas, 50 ans de plus en bonne santé, donc on a 50 ans de plus avant de commencer à décliner cognitivement la compagnie, bah même ça, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, même une grosse partie de la population, je pense, qui est contre, voire violemment contre. Alors, du coup, pourquoi bah, Du coup, je découvre bah, tous les arguments bioconservateurs, bah, les, bon, les arguments autour de la surpopulation, que la mort donne du sens à la vie, des choses comme ça. Il enfin, y a toute une ribambelle d'arguments qui, au final, me semblait s'opposer à... à bah par exemple, voilà, si on considère qu'il faut des, des recherches anti vieillissement même des recherches vraiment très, très soft genre juste vivre plus longtemps en bonne santé, euh, ne serait-ce que 10 ou 20 ans, ben bah, même même si, même si on avait le, le budget et qu'on avait euh, le, le temps pour ça. parce que là, il y a aussi le problème de... Est-ce qu'on peut mettre du budget là-dessus alors qu'il y a d'autres priorités C'est encore un autre problème. Mais si, si on avait le, le budget, bah, même, même là, il y, a, il y a des gens qui pense que ce serait une mauvaise chose parce que ça dénaturerait l'humain, que ce serait euh, dangereux et on va s'ennuyer, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, mmh. Du coup, ça m'a bah, dans un premier temps, bah, j'avais publié pas mal d'articles euh, sur le site de l'association française transhumaniste pour... Euh, bah, à chaque fois, je prends un argument, genre, est -ce on, si on vit plus longtemps, est-ce qu'on va s'ennuyer Ou euh, est-ce qu'il va y avoir de la surpopulation Ou des choses comme ça. Ou euh, est-ce que les augmentations cognitives euh, posent un problème Est-ce que, est que ça va... Si on peut modifier... Euh, se modifie génétiquement, est-ce qu'on va forcément aller vers de l'homogénéisation enfin, C'est un petit peu... Ça, 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 ouais, C'est un peu du <rire> débunkage sceptique version transhumaniste, on pourrait dire. Ouais. Mm -hmm. du, euh, du, ouais, du, du, du débunkage de bioconservatisme euh, plutôt que de, de médecine New Age. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que, bah, j ben, en gros, j'étais dans... Donc, je, je, à l'époque, je travaillais en Suisse et... Euh, un de mes collègues de, de boulot, c'était le youtubeur Lé de la chaîne ScienceFall, et, et je, je voyais qu'au début, il était parti avec une petite chaîne à 700 abonnés, et puis il, avait, il était vers les 100 000 abonnés et compagnie. Donc là, là j'ai réalisé le, la puissance de YouTube. Donc je, du coup, je me suis dit, euh, si, si je veux avoir plus d'audience, il faut faire des vidéos YouTube. Bon, alors du, du coup, je n'ai toujours pas la même audience que Lé, là je, je stagne... C'est comme si je ralentissais infiniment euh, avant d'atteindre les 10 000 abonnés. Je n'atteindrai jamais les 10 000 abonnés, à chaque fois, ça, le temps pour avoir un abonnement supplémentaire bon, va doubler. Mais euh, c'est déjà... Euh, je suis déjà très content de faire euh, 2 000, 3 000 vues par, par vidéo euh, où euh, je fais un podcast dégueulasse avec une image fixe. Ouais, enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus qu'à l'époque où je faisais des articles de blog. Mm -hmm. Donc là, oui, pendant un moment, bah, j'ai fait des, bah, le même genre de, de vidéos sur... Euh, des arguments sur le transhumanisme est-ce que c'est souhaitable bon moi, moi je me beaucoup de transhumanistes vont parler de la, de la, du côté est-ce que c'est faisable technologiquement Alors, ça ça, ça c'est intéressant mais mais au final c'est juste une question de quel budget scientifique tu tu mets sur la question parce que des des gens prêts à travailler sur euh, des problèmes de, de médecine anti âge il euh, y en a plein c'est c'est juste ce qui manque c'est euh, les financements que ce soit public ou privé donc du coup, la, la question importante pour moi, je pense, c'est est vraiment, est-ce que c'est souhaitable Parce que si on considère que c'est pas souhaitable, il bah, y aura pas de budget, quoi. ni il y aura pas de budget public parce qu'on on votera pas pour des gens qui, qui vont mettre du budget de recherche sur sur la médecine anti et il y aura pas non plus de budget privé parce que pour qu'il y ait des budgets privés. Il faut qu'il y ait un modèle économique. Pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait des consommateurs potentiels. Et si, euh, si les gens ne sont pas intéressés par euh, vivre plus longtemps en bonne santé, bah, il n'y aura pas de, d incitatif euh, privé. Enfin, dans, dans un cas comme dans l'autre, euh, il y a ce, ce côté, bah, euh, on euh, ne va pas faire du porte-à-porte, -porte, mais euh, essayer de, de convaincre des internautes lambda que, ah oui, euh, finalement, euh, vivre 10 ans de plus en bonne santé, euh, ce ne serait pas si mal. Euh, ouais. voilà.
2: mmh.
1: Et euh, J'ai fait ça pendant, pendant un moment, pendant 2-3 ans. Alors, euh, bon, alors je suis aussi un petit peu éloigné de l'association parce que ça devenait trop, enfin, je, comment dire, ça devenait trop, trop compliqué en, en interne de, de, de gérer tous les mails les compagnies. Euh, et euh, je commençais un petit peu à, à, à saturer niveau boulot. Du coup, je me suis dit, ok, je, je vais me simplifier la vie. Du coup, je, je garde juste euh, euh, Twitter et la chaîne YouTube euh, pour m'amuser euh, sur mon temps libre. Alors, l'avantage avec Twitter et YouTube, c'est que à la limite, je peux mettre ça en pause pendant six mois, il euh, n'y a aucun problème, puisque c'est moi qui contrôle et j'ai n'ai pas de trucs à faire tous les mois et compagnie.
2: Uh
1: -huh. enfin, même si en pratique, j'ai pas encore fait de, de pause de, pause de deux, trois mois, mais euh, l'idée que de savoir que je pourrais le faire me, me déstresse beaucoup. J'ai tendance à beaucoup stressé pour euh, niveau quantité de travail au, au boulot. Quoi. Donc, euh, et... Euh, et du, et du coup chemin faisant bah, bah, bah du coup je, je suis passé un petit peu à une chaîne un petit peu de, de, d'avantage dissocié de l'association mais qui continue à parler toujours de transhumanisme puis à un moment donné je me suis bah déjà j'avais fait un petit peu le tour de tous les les mauvais arguments euh, bioconservateurs à bunkers enfin les... je pense que j'en ai j'en ai j'en ai abordé je peut-être une, une cinquantaine c'était c'était déjà pas mal donc j'avais plus trop d'idées sur ce plan-là et puis euh, aussi je commençais à me dire que en fait, il y, y a comment dire voilà que euh, à un moment il y avait il y avait un il y avait une espèce de, de conférence transhumaniste en, en Suisse et puis on a fait un resto après. Et puis il y avait un sociologue qui travaillait sur le transhumanisme qui avait, qui avait sorti la punchline euh, euh Transhumanism is a white guy's problem. Alors, euh, à l'époque je me suis dit euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries de social justice warrior encore. Mais, mais en fait, alors, même si la phrase est un peu provocatrice, c'est pas totalement fou dans le sens où moi, si j'ai si le luxe de, de, de réfléchir au futur lointain au transhumanisme du cyberespace, c'est parce que j'ai résolu tous mes, mes, mes problèmes, enfin, je n'ai pas de problème de, de, pour payer les loyers, pour boucler la fin du mois, et, et j'ai du temps libre pour m'amuser à penser à ça, mais il y a toute une partie de la population qui n'a pas, pas ceux qui, 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 qui est vraiment dans une, propri, dans une problématique de, de boucler la fin du mois. C'est comme la, la, ce qu'on ce qu dit côté écologiste, c'est la, euh, la fin du mois versus euh, la fin du monde. Il y a des gens... Bah, a, quand quand on, la problématique, c'est de boucler la fin du mois, malheureusement, on n'a pas trop l'énergie euh, mentale et, euh, ou l'énergie de court pour se préoccuper de la fin du monde et du changement climatique. Et là, bah, là c'est un peu pareil. Euh, donc, euh, et du coup, je me dis, bah, effectivement, bah, si on est dans un monde où les gens, ils ont toujours une espèce de, de, de botte sur la gorge et qui euh, sont toujours sous pression, toujours à être tête sous l'eau... Bah, Clairement, ils vont, ils vont pas avoir le luxe de se préoccuper de ces euh, foutaises transhumanistes. Mais même, même, ils pourront développer une certaine euh, aigreur, une certaine animosité par rapport à ça, qui ne serait pas totalement injustifiée. Parce que si, si le, le visage du transhumaniste, c'est des euh, milliardaires comme Musk ou Bezos qui envoient des, des fusées euh, dans l'espace euh, alors qu'on manque de ressources, euh, bah, je, je conçois que ça peut énerver les gens. Et, du coup, je me, je me dis bah c'est n'est pas totalement... Euh, Opposé à ce qu'on disait déjà dans l'association de France humaniste, ça c'est un petit peu la ligne politique. Quand on dit techno-progressiste, ça veut pas dire, étymologiquement, ça veut pas dire pour le progrès technologique, ça veut dire techno plus progressiste, donc c'est-à-dire pour la technologie, technophile, on va dire, mais aussi progressiste au sens social, donc progressiste pour une plus grande égalité sociale, une meilleure répartition des richesses, tout ça. Donc ça, c'est mmh. un, un mouvement qui a été développé par le, euh, le sociologue américain. James Hughes qui est encore très actif chez, chez les transhumanistes. Et donc donc l'idée c'est que ouais, on n'aura pas un transhumanisme euh, sympathique et souhaitable si on n'a pas euh, un background social à peu près sympathique euh, de, déjà. Quoi. Donc euh, il faut, on ne peut pas faire l'économie parce que c'est un truc qu'ont tendance à faire beaucoup de transhumanistes de, de la Silicon Valley, c'est de, de penser que euh, ouais on n'a pas, oui il y a des inégalités d'accord, mais la, la technologie va tout résoudre magiquement, on aura une société d'abondance. Euh, ah non, non, bah même, même si on a des technologies qui permettent une, une grande forme d'abondance, rien ne dit que ça se sera euh, distribué équitablement. Parce que déjà aujourd'hui, on aurait les moyens de, euh, de distribuer beaucoup plus équitablement qu'on ne le fait euh, sans diminuer euh, beaucoup le, le bonheur des, multimilliard, des multimilliardaires, disons. Et on ne le fait pas. Ce euh, n'est pas parce qu'on aura des technologies dix euh, fois plus puissantes qu'on qu va le faire. Mmh. Au, au contraire, justement, on pourrait même utiliser ces technologies pour... Euh, Faire en sorte de rendre toute forme de, de révolte sociale euh, impossible avec euh, des technologies de contrôle euh, à, la, à la chinoise. Du coup, il y aura, il y aura même plus de, euh, on pourra même plus imaginer de, de mouvements ouvriers qui permettent de, de conquérir des droits sociaux et les euh, <rire> travailleurs pauvres resteront pauvres jusqu'à jusqu'à la fin des temps et n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc... Euh, ça...
0: Pas très utopique, <rire> mais euh, mais du coup ouais, qu'est-ce qui a changé depuis le moment où tu faisais toutes ces vidéos de, de bunkages, d'arguments bioconservateurs, etc. Et puis maintenant où finalement sur ben, typiquement sur ta chaîne, etc. Tu parles plus trop de transhumanisme. Alors il y a déjà le, le fait que tu as épuisé un peu euh, tous ces sujets. Mais euh, est-ce que justement ton avis même sur euh, le transhumanisme et euh, notamment ben, l'urgence à laquelle on doit développer ça, ça a changé depuis?
1: Ouais. Ah bah, après, je ne pense pas que je suis euh, beaucoup en désaccord avec ce que je disais il, il y a deux ou trois ans, même si je changerais sans doute euh, quelque chose. Mais, euh, alors après, oui, oui, oui la question à c'est du coup, vu qu'on a un, un certain budget euh, à utiliser, bah, euh, quel pourcentage il faut mettre sur les trucs sociaux et quel pourcentage il faudrait mettre sur, euh, par exemple, la, la recherche anti -H. Alors C'est compliqué comme problème parce qu'on euh, a envie de dire... Euh, euh, mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui sont pauvres, pourquoi vous gaspillez de l'argent avec vos, vos conneries de profit plus longtemps pour pour des riches Alors un truc qu'on pourrait répondre à ça, c'est d'accord. Alors du coup, euh, est-ce que on devrait supprimer par exemple les musées Parce que au final, on peut tout à fait bien vivre sans musée. Quoi. Alors là, les gens vont dire non, non, non. D'accord, oui, bien sûr, il faut il faut lutter contre la pauvreté, mais les musées, les musées, c'est c'est la culture, la culture quand même. Merde, la culture. <rire> euh, d'accord du coup est-ce qu'on peut on pourrait dire que les, les musées sont infiniment plus importants que la possibilité de vivre plus longtemps en bonne santé ou, par exemple je ne sais pas de, de moins mourir vite d'Alzheimer ou des, des choses comme ça enfin, on, pourrait, on pourrait tout à fait dire que oui les musées sont plus importants mais est-ce qu'ils sont infiniment plus importants parce que si c'est juste un petit peu plus important ça veut dire que le budget qu'on qu accorde à ces conneries transhumanistes bah, ça devrait être au minimum une petite fraction du budget qu'on accorde à la culture, aux au musées et compagnie. Donc, c est, c est, je, la question de savoir quel budget exact il faudrait mettre est vraiment très très épineuse. Enfin, il, il est tellement bas aujourd'hui que la question ne se pose pas, la question, je, je pense qu'il est tellement bas qu'on peut, on peut, peut légitimement argumenter pour le fait de l'augmenter. On verra après si c'est trop, mais on n'y est pas encore. Mais euh, je pense que l'argument que je pourrais faire, c'est à partir du moment où on est déjà une société qui... Euh, dépense plein d'argent dans des, des trucs futiles, je sais pas des bon des j'ai dit que les musées sont futiles, je vais me faire des ennemis mais des, des, des parcs d'attractions, des, des, des crèmes glacées, des centres commerciaux, des enfin, dépense déjà plein plein d'argent dans des trucs qui sont euh, très très loin de simplement remplir nos, nos besoins de base quoi et, euh, mmh. et ben, je... bon, bon, mais moi mais je vais faire encore plus d'ennemis tous les tous les champs de d'études euh, universitaires qui ne sont pas strictement euh, applicables dans dans les cinq ou dix prochaines années euh, je, je, je je pense pas que même même des gens très socialistes au contraire justement ils, ils diraient pas qu'il faudrait ils diraient qu'il faudrait même augmenter le budget de tous ces départements universitaires y compris bah, même des bah non, je, je vais pas parler de sciences sociales mais parlons par exemple des mathématiques pures il euh, y a il y, y a quand même toute une branche des mathématiques où il y a je sais pas des, tout ce qui est... Euh, par exemple, je sais pas, il y a le fameux problème 3n plus 1, la conjecture de Syracuse, je ne sais pas si tu vois ce que c'est là. Ouais. ouais. Mais par exemple, est-ce que. Euh, il faudrait dire que non, non, on ne met aucun mathématicien sur ce genre de problème. Alors on dit, bah non, bah quand même, les mathématiques, c'est la, la, la noblesse, de l'esprit humain, tout ça. Même, même si on, les gens, les, les politiciens de gauche ont même plutôt tendance à vouloir augmenter le budget vers ces départements universitaires qui euh, n'ont pas d'application euh, directe. C'est plutôt les, les politiciens d'extrême droite qui, veulent, qui, qui ont tendance à dire « Non, non, la sociologie, c'est des, des conneries, on dégage tout ça. » C'est intéressant intéressant de, de voir que les, les programmes de gauche veulent à la fois augmenter les, bah, la redistribution pour, pour les, les plus pauvres, mais aussi augmenter le budget pour les des départements universitaires qui n'ont pas d'application directe. Et bah, alors, du coup, si on accepte ça, bah, ça j'ai tendance à dire que ça fera un petit peu jurisprudence et qu'on devrait aussi, euh, à plus forte raison, mettre un budget euh, non ridicule sur euh, bah, tout ce qui serait bah, des, des pistes de recherche un petit peu, un petit peu transhumaniste. Là, là aujourd'hui, on, on, on part de loin. donc on ne on euh, bon, parle pas de singularité ou je sais pas quoi. On parle de, simplement de médecine anti-âge. Par exemple, un pas supplémentaire qu'on pourrait faire serait de se dire plutôt que de faire semblant et de se dire euh, « on ne fait que lutter contre les conséquences du vieillissement », de se dire « bah quand même, toutes ces maladies euh, dans lesquelles on dépense des millions, le cancer, Alzheimer et compagnie, c'est des maladies liées au vieillissement ». Donc du coup, si on, si on vu qu'on met, on met tous ces, ces millions et ces milliards pour traiter les symptômes, est-ce que ce serait délirant de mettre quand même quelques millions pour euh, traiter un petit peu la cause quoi et, euh, mmh. D'ailleurs, c'est le discours qu'ont certains chercheurs qui travaillent sur le, le vieillissement. Euh, enfin, je ne vais pas donner le nombre parce pour ne pas les embêter, mais qui qu le disent euh, hors caméra. quoi. C'est que, bah, 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 oui. Euh, au bout d'un moment, en travaillant sur le vieillissement, même simplement pour l'étudier, bah, on se dit, bah, euh, au final, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas le, le mal à la racine et qu'on n'attaquerait pas directement le vieillissement Alors aujourd'hui, on a, on a des, des instituts de recherche qui travaillent sur l'étude du vieillissement pour essayer de comprendre comment ça marche, comment marche le vieillissement cellulaire, cellulaire, euh, euh, marche vieillissement des souris, mais on n'a pas encore d'institut, même simplement d'équipe de recherche dont le but euh, assumé serait de dire on va chercher à faire de la, Tout comme certaines équipes de recherche ont le but assumé de dire on va essayer de trouver des solutions pour guérir le cancer, bah, on pourrait imaginer au moins une première équipe de recherche dont le but assumé serait de dire on va euh, essayer de... Euh, de, de ralentir voire d'inverser le, le vieillissement humain ou, ou de souris peu importe voilà. on va s'attaquer à ce problème. donc simplement le, le, le simple fait qualitatif de faire ce saut ce, 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 ce saut là bah, ce serait déjà une, une avancée euh, enfin, que je trouve souhaitable voilà, et intéressante
0: mmh. mais euh, tu, tu disais aussi notamment que avec les, la, la conjoncture de société actuelle, ce qui se passe dans le monde actuellement et tout ça, euh, tu penses que le, le transhumanisme, en tout cas une partie peut-être du transhumanisme, parce que je pense que ça peut être très différent euh, entre le longévitisme ou euh, l'augmentation cognitive ou euh, les interfaces cerveau-machine, etc. C'est pas du tout les, les mêmes enjeux. Euh, mais disons qu'en tout cas une partie du transhumanisme pourrait être utilisée même à mauvais escient aujourd'hui.
1: Euh, par exemple?
0: Bah, tu, disais, tu parlais par exemple justement du, du cas chinois ou bien tu parlais aussi de transhumanisme, comment tu disais ça Transhumanisme, euh, et, et, je ne je sais plus le terme exact, mais tu sais, pour quand on a des Rolex ou des belles voitures, mais à la mode transhumaniste quoi ou ce genre de choses et euh, le, le fait si tu veux d'avoir une meilleure société à quelque part avant de, de lancer des trucs dans le transhumanisme pour pas que le transhumanisme soit de base plutôt négatif
1: oui alors après je pense que c'est toujours pendant pas parce que euh, comment dire on n'a jamais procédé en résolvant d'abord on résout complètement le pire problème, puis on passe au suivant, puis, puis au suivant. Enfin, comment dire, même si on donne une très, très grande priorité au pire problème de pauvreté, euh, il faut d'une certaine manière, il faut mettre un, un budget sur euh, tous les problèmes à tous les niveaux, même si on met beaucoup plus de budget sur euh, la pauvreté, par exemple. Par exemple, on ne va pas se dire euh, on arrête totalement la recherche sur le cancer, euh, qui est un problème de vie riche, euh, tant qu'on n'a pas euh, résolu la pauvreté. Enfin, ça semblerait bizarre, et je, je connais aucun euh, candidat politique de gauche, même très, très à gauche, qui propose ça. Donc, euh, c'est toujours euh, en même temps, enfin, sans vouloir reprendre l'expression de, de Macron, mais on, est, on agit sur, tous les, sur les, tous les domaines en même temps. Donc, évidemment, c'est pas forcément d'abord, euh, on résout tous les problèmes sociaux, et ensuite seulement, on fait des, des machins un peu transhumanistes, ce sera toujours euh, en même temps. Mais euh, voilà, donc, il faut, il faut euh, comment dire, je, euh, je comment dire, je, voilà, j'advocate, je, 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 Comment on dit en français, je suis avocat à la fois pour euh, une certaine forme de transhumanisme, mais aussi et surtout pour euh, une plus grande, enfin aller vers une société euh, plus épanouissante, plus égalitaire, tout ça. Mmh.
0: Mais euh, tu disais, tu vois, dans, dans ta vidéo justement, sur euh, où tu expliquais pourquoi est-ce que tu faisais moins de vidéos sur le transhumanisme, que tu avais quand même, disons, peur d'une certaine forme de transhumanisme et euh, tu disais presque que dans notre société, s'il y avait des trucs transhumanistes qui apparaîtraient, ça serait euh, quasiment, euh, automatiquement, il serait euh, négatif, parce qu'il serait utilisé euh, bah, justement dans le cas de la Chine pour mieux contrôler sa population, euh, pour faire du transhumanisme exo ex exostatoire, ex ex je sais plus comment on dit un truc comme ça, ostentatoire, ostentatoire voilà, c'est ça, ou, euh, ou ce genre de choses, ouais. ça c'est quelque chose que tu penses toujours depuis que tu as fait ta vidéo
1: euh, ouais, un peu plus ou moins. Oui, bah, ouais, typiquement, bah, par exemple, il euh, y, y, y a plusieurs chercheurs en intelligence artificielle qui euh, sont à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour euh, gérer les migrants et compagnie. Et là, 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 on pourrait se dire, ah, vous êtes contre la reconnaissance faciale, vous êtes des, des ludites, vous êtes anti-technologie. Bah, non, on peut tout à fait être chercheur en IA, euh, même très à la pointe de l'intelligence artificielle, et s'opposer à certaines applications de l'intelligence applications de artificielle ou encore pire, on pourrait imaginer, bah, je, je, je crois que récemment, j'ai vu des trucs que, euh, en scannant le cerveau de quelqu'un, on arrivait à, à voir les images qu'il qui pensait, parce que ça, 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 ça va super loin, enfin, de façon, bien sûr, de façon très très floue, mais c'est assez vertigineux. Quoi. Du coup, euh, imagine, tu fais, ça en, tu fais ça, en, ça en Corée du Nord, et, et ça, ça peut détecter toute personne qui a une pensée négative sur le leader suprême, et tout de suite, tu vas au goulag. Euh, ouais, on, on peut imaginer des applications assez terrifiantes de ça. Par exemple, j'ai vu qu'en... Certaines écoles chinoises, ils mettent des espèces de. de, de un mini EEG -E sur la tête des élèves. Enfin, pas, pas, pas un truc invasif, hein, pas, pas, pas encore, mais pas un petit casque à EEG pour euh, voir ce qui se passe dans leur cerveau pour vérifier qu'ils sont tout le temps attentifs en cours. Et là, c'est. Comment dire Alors, je, je ne suis pas, bien sûr, contre le but d'avoir des élèves plus attentifs en cours, mais là, là c'est vraiment une solution euh, extrêmement brutale et aliénante euh, au problème de, de l'inattention en cours, on va dire. Mm -hmm.
0: Et, euh, et du coup, par rapport au transhumanisme, aujourd'hui, on pourrait dire que tu as une, une vision euh, où tu te dis, à quelque part, il faudrait euh, quand même que la société, disons, s'améliore déjà un petit peu que, que le, le, le climat global, en fait, euh, pas le climat... Euh, pas le, pas, pas le réchauffement climatique, mais le climat global des, des tensions, etc., se calme un petit peu, et puis qu'il y ait moins, justement, essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de trucs ostentatoires, etc., euh, quand même un petit peu, disons, avant de développer le transhumanisme, ou tu penses que c'est des choses qui peuvent se faire en même temps
1: bah, Non seulement je pense que ça, ça peut se faire en même temps, mais que de toute façon, alors là, je vais être très pessimiste, en fait, c'est un peu comme le changement climatique, c'est... Euh... Il est extrêmement probable qu improbable qu'on arrive à résoudre le changement climatique par euh, simplement de, de l'économie euh, d'émissions de CO2. Et la, la logique dans la, Par exemple, par rapport au changement climatique, la logique dans laquelle je suis, c'est plus, bah dans tous les cas, on, très probablement on va prendre cher, mais euh, si vous pouvez prendre un peu moins cher, ce serait déjà moins pire. Parce qu'en gros, je, je sais que il faut, ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas être dans une logique tout rien où si on. Là, par exemple, récemment, il y avait, y avait quelqu'un qui s'était enchaîné à un match de tennis pour avec un t-shirt, euh, il reste tant de jours, parce que le dernier rapport du GIEC a dit qu'il qu restait trois ans. Mais le problème, c'est que c'est un peu une logique pour rien, que c'est genre, ah, si on manque l'objectif en trois ans, bah c'est foutu, on n'aura plus qu'à se suicider. Non, c est, c est, euh, chaque demi-degré compte. Chaque, chaque Même même si on va vers un monde de réchauffement climatique, ce qui me semble malheureusement à ce stade extrêmement probable, bah, chaque demi-degré en plus, ce sera pire, et ça aura des impacts... Euh, négatif sur des, sur des millions de gens, est-ce qu'il voudra dire en plus de, davantage d'instabilité sociale, moins de ressources pour des trucs intéressants, enfin voilà, ouais. donc je, chaque demi-degré compte. Et de la même manière, on, on pourrait faire le même raisonnement pour les, le côté euh, social de, de la société, c'est-à-dire, bah, chaque amélioration, comment dire, de la société qui irait davantage vers ce, que, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vers une société d'avantage euh, social-démocrate avec un filet de sécurité, où on prend... Euh, D'avantage en considération les, les besoins alimentaires des gens, ben, bah, même, même si on n'a on a, on a pas cette société-là dans, dans 50 ans, euh, si, si on en est un peu plus proche dans 50 ans que le scénario par défaut, ce sera moins pire et euh, ce sera un peu moins dystopique que <rire> le scénario par défaut. Mais c'est vrai que, ouais, à ce stade, je suis quand même très, 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 pessimiste, mais je suis vraiment dans une logique, bah, essayons de, 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 de pousser le, le plus qu'on peut dans la bonne direction avec nos moyens limités.
0: Ouais, faire le maximum, euh, bah, là, on parle en l'occurrence de, de, de transhumanisme et de technologie de manière générale. Faire le maximum, en gros, pour que la technologie euh, ne serve pas les méchants et puis soit plutôt là euh, pour euh, aider les gentils à aller mieux à quelque part.
1: Ouais, bah, bah, bah cela dit, par exemple, depuis la, la guerre en Ukraine, j'ai un petit peu un espoir. Bah, bien sûr, c'est juste une probabilité, mais en fait, on s'est aperçu que lorsque, lorsque la Russie a voulu envahir l'Ukraine, où Tout le monde se disait que, bon, ok, ben, en trois jours, ils auront pris le contrôle du pays, euh, c'est mort. Quoi. En fait, là, ils galèrent toujours à, à conquérir, avec toute leur puissance, à conquérir des villes dans l'est du pays euh, face à, à l'Ukraine, qui est un petit pays. Bon, il y a des qui, qui reçoivent des armes occidentales, mais pas tant que ça. Et, euh, donc, un petit pays arrive à tenir tête à ce qu'on pensait être une super puissance militaire. Et pourquoi c'est le cas C'est parce qu'il y a plusieurs raisons, mais une des, des raisons, c'est qu'il y a eu tellement de corruption dans l'armée russe que, d'une part, ça, ça les a poussés à complètement brouiller leur jugement et à surestimer leur puissance. Mais d'autre part, il bah, y, y a plein d'argent qui aurait dû servir à racheter des new tanks qui est parti dans la, la, la nouvelle villa sur la côte d'Azur du Maréchal, machin truc. Et donc, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les, les, les modèles autoritaires comme la Russie, mais surtout la Chine, euh, impliquent toujours beaucoup de corruption. Et la corruption, d'une certaine manière, ça, ça freine les, les ambitions de, de puissance impérialiste de ce genre de pays. Donc, euh, peut-être, par exemple, que. Là ce qui est bien c'est que avec la guerre, enfin, bien entre guillemets avec la guerre en Ukraine, parce que la guerre n'est jamais souhaitable, c'est que euh, ça, ça a peut-être réduit au moins à court terme la, la probabilité que la Chine envahisse fasse pareil avec Taïwan parce qu'ils se disent oula, euh, vu comme c'est la débâcle en Russie, euh, euh, peut-être on, on va pas on va pas se mettre dans la même débâcle avec Taïwan. Bah, euh, dans, du coup, j'ai un espoir qu'il y ait une espèce de, de, de justice karmique qui fait que les, les modèles autoritaires, com comme ils génèrent beaucoup de corruption, ben ils se tirent une balle dans le pied et au final, ils sont pas si puissants que ça. Et euh, ils n'arrivent pas tant à dominer le monde qu'on pourrait le croire à, dans, dans, leur, dans leur démonstration de puissance. Alors qu'on voit le, le défilé à, à annuel de l'armée russe ou chinoise les toutes les annonces de, des, des, des géants du de numérique chinois... Euh, Bon, en passant, oui, je pense que la Chine a effectivement atteint un niveau technologique très avancé, mais il faut aussi prendre en compte le fait que ce genre de pays euh, très, très autoritaire a tendance à beaucoup euh, bullshiter, euh, parce que comme il n'y a pas vraiment de, de presse indépendante, s'ils si, si, mentent en gonflant leurs chiffres x10, euh, personne n'osera les contredire. Et du coup,
0: mmh. Et, euh, du coup ben, pour partir sur euh, quelque chose de complètement différent... Euh, j'ai vu bah, notamment du coup, que ça a été passé sur euh, une vidéo là, de psychodélique sur euh, le wokisme et tout ça. Et du coup, je me demandais de manière générale, euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu penses du wokisme sur Internet ou euh, de manière générale Est-ce que toi-même, tu te décrirais comme un woke ou bien pas
1: Alors, il faut juste déjà refaire rapidement l'historique du mot parce que ça a été utilisé non ironiquement pendant une très brève période de temps, donc c'était des plutôt du côté des militants afro-américains. Enfin, euh, je ne sais, sais pas si c'était utilisé uniquement par des afro-américains, mais en tout cas, c'était pour désigner les gens qui étaient euh, woke, donc éveillés, donc conscients euh, des inégalités structurelles que subissent les noirs américains, ce que, ce que je suis assez d'accord avec ce discours, d'ailleurs. Et puis, ça a été très rapidement retourné un petit peu comme... C'est comme l'expression social justice warrior, ça a été utilisé non ironiquement par des gens euh, pendant, sur Twitter pendant un très bref laps de temps, puis ça, ça a été... Euh, Très, très vite récupéré pendant par, par les, les réactionnaires pour, pour comme un, une, pratiquement une insulte hein, pendant plusieurs années. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est devenu tellement ridicule à ce stade qu'en gros, on fait euh, le, le moindre truc vraiment progressiste. « Ah, c'est du wokisme !» bah, Au bout d'un moment, il y a des gens qui disent « Eh ben ouais, euh, je, 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 je suis woke, qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc, du coup c'est un retournement du retournement du stigmate. Donc, on, on recommence <rire> à voir des gens qui, qui n'auront plus le problème de se dire... Euh, oui, je suis beau que je t'emmerde, euh, tellement l'usage de, de ce mot devient abusif. D'ailleurs, j'ai
0: l'impression qu'on voit ça avec euh, d'autres mouvements, Tu vois, par exemple les complotistes, c'est un peu la même chose, où je vois de plus en plus de personnes se revendiquer complotistes, ou bien même euh, ouais, ouais, des, 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 des trucs comme ça, où finalement on emploie des mots pour euh, qualifier euh, des, euh, des personnes... Euh, de point de vue péjoratif et puis finalement elle s'approprie ce mot d'un point de vue euh, plutôt amélioratif euh, presque des fois
1: bah, bah, Typiquement c'est le, le mot euh, gay, quoi. À, à une époque c'était très péjoratif, puis là on parle de gay pride, il y a, à la gay pride a, on peut voir placer des, des chars sur lesquels c'est marqué euh, euh, trans, pédigouine, guine, donc c'est des, des mots mm -hmm. qui à une époque étaient utilisés de manière euh, très euh, péjorative et qui se sont été euh, réappropriés. Mmh. bon ce cela dit ça, ça marche dans tous les sens et maintenant il y a des gens qui se disent ouais je suis facho et alors qu'est-ce que tu vas faire hein? donc, <rire> ouais mais ouais ouais donc bah, j'ai vu dans les recommandations de YouTube mais j'ai pas encore regardé il y a une vidéo de Clément Victor qui, qui s'appelle euh, le wokisme arme de disqualification massive alors je peux assez, je peux imaginer assez facilement ce qu'il va dire c'est que en gros si on veut critiquer un truc un peu progressiste bah il, il faut, faut, faut se confronter à cette proposition et avoir des vrais arguments, ce qui est un peu compliqué. Et par contre, si on peut dire, ce truc progressisme, ce n'est qu'une énième tentacule du wokisme, et le wokisme, c'est très grave, ça fait très peur, donc c'est mal, du coup, ça permet de disqualifier massivement plein de trucs sans s'en même argumenter, euh, ce qui, malheureusement, est assez efficace dans les médias euh, aujourd'hui. Euh.
0: Mmh. Et puis, euh, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a quand même certaines dérives dans euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le wokisme, ou bien non
1: alors, euh, alors c'est compliqué parce que en fait, c est, c est les trucs les plus extrêmes qui ressembleraient à des dérives que je pourrais, auxquelles je pourrais penser, ce serait plutôt aux états unis mais en France, franchement, je vois pas trop. Pas typiquement, bah, je, je vois plein de gens sur Twitter qui se font traiter euh, d'ultra-méga-gigawalk alors que je, je trouve leur discours euh, extrêmement euh, mesuré et raisonnable. Bah, bah, par exemple, typiquement, euh, la fameuse Rocaillette-Gallo, qui est, qui est euh, la grande prêtresse du, du wokisme post euh, euh, intersectionnel, Ouais, j'ai écouté parce que je, au, au début euh, je, je, je savais qu'elle avait cette, cette réputation cette réputation là du coup je suis allé écouter quelques interviews enfin je trouve même son discours est, est, est trop soft <rire> sur certains <rire> alors que je suis même pas un militant euh, antiraciste euh, décolonial. quoi. Mm -hmm. en fait on, il y a vraiment un, un gap entre cette espèce d'image terrifiante qu'on qu va trouver dans dans, des, dans certains médias genre Figaro Valeurs Actuelles et, et ce que disent ré, réellement les gens et qui au final me semble très, très raisonnable voire même voire même gentille, quoi
0: bah, du coup, une des critiques qu'elle est les plus faite aux wokistes, c'est cette histoire de cancel culture. Et, euh, et justement, bah, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses déjà que ça existe Et euh, est-ce que tu penses que c'est positif ou non Enfin, ouais.
1: Ouais. Alors là, là, là encore, je, je pense qu'aux États-Unis, on pourrait trouver des, des exemples de ce cancel culture pour lesquels je me dirais Ah ouais, là, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais. Alors, je ne sais pas si c'est une question culturelle, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont plus en mode. Euh... Euh, que ce soit à droite ou à gauche, euh, tu vois, ça, ça va être le, le type qui va dire « No, sir, you are wrong enfin, !» vas y le qui se mettent à crier et qui, qui monte sur leurs grands chevaux de manière extrêmement théâtrale. Euh, et, euh, bon, c'est quand même un peu moins le cas en France, et du coup, euh, ouais, je, en France, franchement, les dix derniers trucs que j'ai vu qualifier de cancel culture, euh, franchement, c'était mérité, quoi. <rire> enfin, je veux dire, c'est... Dans, dans 9 cas sur 10, les, les gens qui, qui parlent de, de cancel culture, c'est... Euh, en gros, je veux avoir le droit de dire ce que je veux sans jamais être euh, accountable pour, pour, pour ce que je dis. C'est un, euh, un peu chou. Quoi.
0: Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi euh, une histoire un peu de, de virulence dans la critique. C'est-à-dire que des fois, il euh, y a, y a des, des gens qui disent des choses, etc., même sans forcément s'en rendre compte, juste parce que notre monde est un peu... Euh, pas encore ultra ouvert sur beaucoup de, de questions progressistes, mais qui disent des choses comme ça. Et puis finalement, en fait, ils, ils se prennent une, une, une vague de, de critiques qui sont souvent justifiées, mais parfois de manière assez virulente, tu vois. Et du coup, ça peut être même, euh, ça peut être associé à une sorte d'harcèlement en ligne, quoi.
1: Ouais. Alors oui, non, parce que alors, euh, récemment, je me suis fâché avec la, euh, beaucoup de gros comptes euh, sceptiques et il y, a, il y en a beaucoup qui m'ont bloqué là. Euh, en fait, en fait ce, que, ce que je me suis aperçu avec ce genre de polémique, parce qu'on pourrait dire qu'il y a, eux, ils, se ils se plaignent souvent qu'il y, y aurait une certaine extrême gauche qui essaye un peu de, de cancel les gens, qui est toujours dans la pureté morale, qui veut qu'on soit parfait. Alors, bien sûr, si on prend leur version des faits, on se dit ça va un peu trop loin, mais si on voit l'envers du décor, ben, l'envers du décor, c'est que, en gros, Clairement, beaucoup de youtubeurs ont un peu dit ou fait de la merde pendant plusieurs années sur certains sujets. Ils ont eu des critiques très très pédagogiques, très très bienveillantes et compagnie, qu'ils ont clairement vues et complètement ignorées, parce que ouais, bah, je m'en fous, j'ai une audience, je fais ce que je veux. Et euh, Du coup, au bout d'un moment, ces mêmes personnes qui s'estiment un petit peu qu'on leur marche dessus en disant de la merde, bah, commencent à s'énerver un petit peu. Et là, ça devient virulent, et, et là, du coup, ils vont juste prendre le passage, « Ah, oh, regardez, ils sont virulents, ils sont hystériques, c'est la quantité de culture. » Ouais, sauf qu'on on voit pas tout, tout l'historique qui y a eu avant. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. quand même, euh, c'est pas mal euh, euh, de, ce, de ce point de vue.
0: Et puis, justement, par rapport à cette histoire de, de virulence sur Internet, j'ai récemment revu une de tes dernières vidéos euh, qui s'appelle quelque chose comme « La virulence, c'est pas bien » ou quelque chose comme ça. Et, euh, et euh, j'ai été assez étonné, en fait, en regardant cette vidéo, parce que, euh, bah, tu critiques plusieurs formes, justement, de virulence en disant, tu vois, que, ça, euh, <coughs> ça, ça ne favorise pas du tout et ça défavorise euh, le, le débat d'idées, d'échanges constructifs, etc. Et, euh, et que ça met juste les gens dans une certaine forme de, de réactance, tu vois. Et euh, tu expliques bah, que la virulence, ça peut être euh, de plusieurs manières. Ça peut être bah, un, un ta gueule ou j'en sais rien quoi, un truc assez violent, mais ça peut aussi être des petites piques de sarcasme ou euh, ce genre de choses qui est pas forcément euh, méchant, mais euh, mais qui peut favoriser euh, à mettre l'autre dans une forme de réactance. Et euh, finalement, pourquoi je dis que je suis étonné C'est parce que, bah, par exemple, sur euh, ton compte Twitter, tu vois, des fois, euh, tu emploies clairement euh, des trucs euh, assez sarcastiques, par exemple. Et du coup, je me demandais... Euh, si euh, tu avais changé de point de vue depuis cette vidéo, ou bien, euh, ou bien si c'est simplement euh, une manière de, de voir
1: qui est différente. Alors, euh, c'est intéressant de revenir là-dessus, donc je dirais oui et non, parce que bon, je, je dirais pas que je suis en désaccord avec ce que je disais dans la vidéo. C'est juste qu'il faut beaucoup plus euh, contextualiser le, le contexte d'application de tout ça. En, en, en fait, j'avais reçu pas mal de critiques à l'époque euh, sur cette vidéo euh, d'amis un peu à gauche que j'avais pas vraiment compris sur le moment qui me disaient. Euh, Enfin, en gros, là, c est, c est, ça, 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 ça dépend à qui tu t'adresses. Bah, typiquement, l'exemple classique, c'est... Euh, bah, je sais pas, par exemple, après les, le, le, le meurtre de Jean-Sleud, il y a eu plein, plein de gens qui sont venus, euh, dont en particulier des Noirs qui sont allés défiler dans la, dans la rue en, avec des slogans un peu virulents quand même. Est-ce qu'on est qu va reprocher à ces gens d'être euh, virulents Enfin, ce, ce sera un petit peu indécent. Quoi. Donc, on peut pas reprocher, je sais pas, ou des, des ouvriers ou des des gens qui manifestent parce qu'ils arrivent plus à boucler les fins de mois, on va pas, on va pas leur reprocher d'avoir des slogans un petit peu euh, virulents. Donc, euh, donc, il y a quand même une prime il faut prendre en compte le contexte de... Bah, comment dire... Pour dire ça simplement, je, je pense que euh, certaines personnes sont légitimes à être à être virulentes, parce que quand on se peut beaucoup marcher sur la gueule par la société, bah, au bout d'un moment, on peut pas euh, reprocher aux gens qui se font marcher sur le pied de, de crier à un moment. Mais euh, après, la, la question, en, en fait, je pourrais... Comment dire enfin, En fait, l'idée, c'est plus général, c'est que quand, quand on fait un débat, il faut, il faut effectivement se demander, là, je suis toujours d'accord avec cette idée, quel est l'objectif du débat Et Si l'objectif, ça va être d'avoir une discussion productive, machin, tout ça, effectivement, la, la violence ne va, ne va pas aider. Encore que, il peut, je peux avoir que certains mettre certains bémols parce que j'ai eu beaucoup de d'échanges sur Twitter qui ont commencé par l'un euh, ou l'autre qui, qui, qui rentre dedans de manière ultra virulente, quoi, et puis ensuite on désescalade et au final on a une, une, une conversation très, très enrichissante. Donc c'est pas forcément un obstacle. Enfin, ça peut-être peut, peut permettre dans certains cas de, de briser un peu la glace. Mais en vrai, ouais, ce qu'il faut surtout nuancer, c'est que la plupart des.. Enfin, même, pas la plupart, mais beaucoup d'échanges n'ont pas pour objectif d'être un débat euh, constructif et compagnie. Bah, typiquement, tu connais peut-être ce petit dessin. Euh, sur Internet, tu, tu, vois, tu vois un type qui dit « Ah, je pense qu'il faut exterminer tous, tous les homosexuels et les juifs. » Et, et quelqu'un lui répond hey, « Eh, mais ta gueule, espèce de nazi de merde. » Et puis, il y a quelqu'un qui arrive « oulala, là il y a beaucoup de tensions. Là là, on va bien se mettre calmement autour d'une table et nous allons débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide. » Du coup, ça, ça pose la question <rire> les... Est-ce qu'il faut débattre calmement des avantages et des inconvénients du génocide Mais Là, ça pose quand même un problème, parce que pour, là, là, je prends vraiment un cas extrême, mais si, si on débat calmement sur un plateau télé euh, des avantages et des inconvénients euh, du génocide, bah ça euh, normalise l'idée que c'est ok de, de de faire ça et de se dire ah oh oui finalement un petit génocide pourquoi pas ouais. Donc ça, 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 ça comment dire ça, ça abaisse les normes morales d'une certaine manière enfin en fait ouais, le, le truc à, à comprendre c'est que le fait de discuter quand, quand on discute d'un problème on se place pas euh, hors du temps et du monde quand on n'est pas dans une, dans une autre dimension. C'est le fait de débattre, et en particulier de débattre publiquement, a aussi un impact sur la société. Et il faut du coup, il faut aussi prendre ça en compte dans son équation de « est-ce que c'est souhaitable ou pas euh, ?» euh, au final. Quoi. Donc typiquement, bah, c'est ce fameux problème de « faut-il débattre calmement avec des nazis ?» Alors, comment dire <rire> euh, <rire> Pour être un peu provoqué, je ne dirais pas « non, non, totalement non », mais en tout cas, faut, faut, je ne pense pas a, du tout qu'il faille le faire de la manière dont, dont euh, les nazis le veulent quoi il faut pas euh, c'est-à-dire sur un plateau de télé euh, en beau costume euh, voilà donc finalement euh, le troisième Reich c'était pas si mal euh, non, faire ça a clairement des impacts sociaux euh, des, des, des conséquences collatérales négatives et euh, si on veut on peut tout à fait s'attaquer aux idées nazies donc, comme le font plein de youtubeurs de, de gauche américains avec des vidéos euh, très intéressantes mais euh, par exemple typiquement bah du, de, de, si, si on fait ce genre de vidéo il y aura une forme de débat indirect du, au final, mais euh, il, le, le, par exemple, le format euh, débat euh, poli euh, sur un plateau télé n'est clairement pas souhaitable sur ce, ce, ce sujet, par exemple.
0: Mmh. Oui, c'est clair, ça va beaucoup dé dépendre de s'il y a aussi un public qui écoute ou pas. quoi. Parce que si tu es un, avec un nazi en privé et que tu l'insultes de tous les noms, bah, le mec il va juste être plus renforcé. C que si tu de de l'expliquer pourquoi c'est pas super, peut-être qu'il va plus t'écouter, mais si tu fais la même chose sur un plateau télé, bah tu, tu légitimises presque son idéologie, quoi, quelque part.
1: Mais Même, même sur Twitter, enfin, comme, bon, ça, on, on, pourrait, on pourrait en débattre, mais euh, on pourrait dire que c'est si tu euh, dunk un, 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 un nazi sur Twitter, ben, comment dire, tu pourrais dire que d'un côté, de toute façon, lui, il est tellement euh, radicalisé que que tu sois gentil ou pas, ça ne va rien changer, par contre, ça change beaucoup de choses pour les gens qui, qui te lisent de l'extérieur. Mmh. Et, euh, et et du coup tu ouais, 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 vas je vais nuancer, pas de soucis. parce qu'en fait il y a des gens qui vont dire ah mais du coup ça veut dire qu'il y a des, des sujets on peut juste pas en parler et du coup on laisse le champ libre aux nazis et compagnie il n'y a pas de contre-discours non c'est pas du tout ça que je dis par exemple il y a, il y a un truc dont on est bien parlé, bon je vais pas dire les nazis mais les gens de très très, très à droite euh, c'est de réhabiliter les euh, race science donc les, en particulier cette idée que euh, et il, y, il y a des cautions intellectuelles par par ethnie et qu'il y a des ethnies ils ont ils ont du, des Intellectuelle moins importante. Du coup, il faudrait peut-être qu'ils qu se reproduisent un peu moins parce que sinon, ça va faire une idiocratie. Je sais pas quoi. Par exemple, là, typiquement, il y a, y a une très bonne vidéo que j'étais en train de regarder de la chaîne américaine Shawn qui dure pratiquement deux heures qui euh, débunk un peu cette théorie, mais selon ses propres termes. Parce que du coup, que quand c'est une personne qui, qui parle, elle a le temps de bien écrire à son script, de bien formuler ça comme il faut, qui fournit plein, plein de, de contre-arguments et de contre-discours à, à ce discours-là. Et ça par ça bah, du coup bah effectivement là oui effectivement il y a il, il peut il faut qu'il y ait un contre discours à ce genre de truc. avec une, un petit bémol là encore qui est que euh, et ça ça c'est un travers que peut avoir pas mal de sceptiques et zététiciens c'est que euh, si un discours a vrai, extrémiste a vraiment pas beaucoup d'audience et que toi tu en as une grosse dans un premier temps, il faut peut-être juste ne pas en parler, parce que tout ce que tu vas faire, c'est en, en parlant, c'est de lui faire de la pub. Mais après, si ça commence à prendre une certaine ampleur, comme ce discours de race et caution intellectuelle, par exemple, bah oui, tu peux ça devient légitime et pertinent et intéressant de faire des, des vidéos essais, comme on dit, très longs et très argumentés pour déconstruire ce discours. Donc, donc, je dis pas du tout qu'il faut être faire la politique de l'autruche. Ça, ça, ça c'est un peu la caricature du discours, enfin, de, du discours de gauche, Non, il faut, il faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut, se, lorsque des discours qu'on considère dangereux commencent à avoir une certaine audience, il faut qu'il y ait un contre-discours. Mais ce contre-discours peut prendre plein de formes, et en particulier, la forme du, du débat n'est souvent n'est pas souhaitable. Il y a un autre, un autre exemple qui parlera à plus de gens, peut-être, c'est euh, pour le changement climatique. Bah, typiquement, il est déconseillé à des climatologues d'aller faire des débats télé avec des climato-sceptiques. Parce que même s'ils ont raison euh, scientifiquement, ils vont se retrouver avec des, des types qui sont euh, surentraînés en termes de, de, de rhétorique. Et du coup, euh, au final, c'est ils vont perdre des points. Euh, c'est le, le climato-sceptique qui aura gagné des points dans, dans, dans l'émission.
0: Mmh. Et puis euh, et puis du coup bah par exemple toi d'un point de vue plus personnel sur Twitter ou comme ça est-ce que euh, parfois tu considères par exemple qu'une certaine forme d'ironie ou de sarcasme ça peut être utile pour euh, partager tes idées
1: euh, alors euh, comment dire alors cl clairement sur Twitter je je suis pas toujours en mode est-ce que ce tweet va avoir un impact globalement positif sur le monde bon c'est c'est vrai que je, depuis le, le Covid j'ai fait une utilisation un peu euh, plus égoïste c'est-à-dire bah en gros ce que je avant je dis le même genre de truc qu'avant je disais sur des serveurs Discord privés, bon, bah, sauf que là, il bah, y, a, y a quelques gens qui, qui peuvent le voir, mais euh, bon, si, si ça les dérange, bah, je, je suis vraiment désolé, bah, ils peuvent au pire se, se, se désabonner, ce qui est le cas de pas mal de gens. Mais, bon. mais euh, clairement, euh, tous mes tweets ne sont pas en mode calcul utilitariste pour maximiser euh, l'utilité globale. Bah.
0: Mais, mais après, bah, par exemple,
1: bah, <rire> typiquement, là, juste, avant, juste avant cette émission... Euh, je, je, je discutais de manière un peu virulente avec un type qui disait que euh, si euh, le parti de, de Mélenchon gagne les législatives, euh, ça va être euh, l'horreur, il disait vraiment que ça va être pire que le nazisme, et euh, que ce, ce qui, la manière dont il parle des riches, c'est exactement la manière dont on parlait des juifs dans la main nazie. Là, par exemple, je trouve que c'est un discours qui est quand même clairement indécent, quoi, tu vois, de comparer euh, le fait de taxer un peu plus les riches à des grandes concentrations. Et euh, comment dire, le, le fait de. Alors, je ne dis pas que je suis dans une démarche, euh, je, je vais euh, tomber dessus, euh, parce que le fait de lui tomber dessus, ça va avoir euh, un impact globalement positif, mais je pense que c'est. Comment dire C'est pas mal que ce genre de discours euh, ne, euh, enfin, rencontre un, un écho négatif, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Mmh. et puis un dernier truc c'est que voilà, euh, on peut quand même avoir en fait, de toute façon on, on, le, ce fantasme du, du, du grand débat dans lequel on va, on va résoudre tous les désaccords enfin, c'est jamais possible ce qui se passe en pratique c'est qu'on a des, des échanges plus ou moins longs et que à chaque échange bon, parfois ça peut être totalement productif mais parfois on peut avoir un un petit élément de progression par exemple certains vont changer un petit peu d'avis sur un sujet ou bien on va, à des de changer d'avis on va comprendre un peu mieux la perspective de certaines personnes donc par exemple, même en tombant en dessus de sur, sur la gueule de, de quelqu'un qui, qui dit, parce qu'en gros ce type se, se, estimait qu'il allait être trop taxé qu'il euh, n'était pas riche parce qu'il ne gagnait que 4500 euros euh, c'est intéressant de comprendre pourquoi -ce, que ce type se trouve pauvre à 4500 euros par mois. Parce que moi, avec 4000, j'ai l'impression d'être un prince du Qatar. C'est euh, <rire> intéressant de comprendre quand même, même pour, pour moi de comment -ce, que ce type dépense son argent. C'est quoi le mystère Comment il arrive à gaspiller 4000 euros par mois pour se sentir pauvre Donc, En fait, il y avait un type de la sphère effective altruisme qui avait fait un taux assez intéressant. Qui je mets son s'appelle Duncan quelque chose. Qui, qui, en fait, il disait, euh, le message de sa conférence, c'était, quand vous débattez, soyez égoïste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être égoïste Ça veut dire, quand vous, quand vous débattez, ne perdez pas votre temps à essayer d'éduquer euh, un, un pauvre connard sur Internet qui, qui ne mérite pas votre temps et votre énergie. Soyez égoïste dans le sens où essayez de mieux comprendre... Euh, comment fonctionne mentalement cette personne, parce que ça peut, peut vous être très utile pour votre, votre réflexion personnelle. Du coup, c'est même, même si euh, on ne fait pas du tout changer d'avis la personne en face, si à défaut, on arrive à tout petit peu mieux comprendre que, comment elle pense elle raisonne, même si on n'est pas du tout d'accord avec son idéologie et compagnie, et eh ben on aura à progresser. Et inversement aussi. Mmh.
0: Ouais, c'est une idée super intéressante. Et euh, justement, tu vois, avec euh, toute tout cette histoire de virulence, etc., tu disais qu'il y a certaines... Euh, classes, enfin certaines catégories de, de populations qui sont quand même plus légitimes à être virulentes que d'autres. Euh, et ben je pense justement à l'inverse, tu vois, des, des catégories de classes qui sont très très aisées et euh, qui n'auraient pas spécialement de, de qui, pas spécialement de raison d'être virulentes, mais qui le sont énormément. Bah, tout ce qui est polémiste, on va dire, sur les plateaux télé, etc. Et euh, je pense notamment, tu vois, à Laurent Alexandre qui euh, est extrêmement virulent sur certains sujets. Et justement je me demandais d'un point de vue plus global en fait, euh, bah, par exemple qu'est-ce que tu penses de, de Laurent Alexandre euh, par exemple par rapport au transhumanisme, est-ce que tu considères que c'est quand même bien parce qu'il permet de faire découvrir à pas mal de gens ce qu'est le transhumanisme via des punchlines très virulentes et tout mais qui au moins du coup sont, sont vues ou bien est-ce que tu penses que c'est vraiment terrible et puis euh, il, faudrait, euh, il faudrait pas trop qu'il raconte de conneries là-dessus
1: bah, non, déjà je pense que euh, Laurent Alexandre est un personnage euh, assez cynique dans le sens où tout ce qui l'intéresse c'est parce qu'en gros, gros il a il a fait fortune en vendant Doctissimo et puis maintenant bah il, il a, en gros il a, il a un temps libre illimité et, et puis euh, tout en tout en mangeant des petits fours du coup il peut s'amuser comme il veut et la manière dont elle a décidé d'utiliser son, son temps libre c'est de devenir bah un personnage public qui écrit des tribunes et compagnie mais en gros j'ai l'impression qu'il en fait dans, dans une interview bah, je, je, je crois que tu l'avais repris dans une vidéo, c'était qu'il avait dit « Ouais, tu poses deux, trois trucs polarisants, et puis euh, tu, tu, tu choques les gens, et comme ça, ils réagissent, et euh, tu, tu gagnes en influence. » Donc, euh, clairement, je, je pense que plein, plein de trucs qu'il a dit, euh, c'est vraiment choqué pour choquer, même si ça trahit quand même un petit peu le fond de sa pensée dans, dans pas mal d'occasions. Donc, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est même pas de, de promouvoir le transhumanisme ou même de combattre le transhumanisme ou d'avoir un transhumanisme positif, c'est de faire son, son buzz sur le transhumanisme. D'ailleurs, il... À une époque, il parlait beaucoup de transhumanisme, mais maintenant, il est switché un peu vers... Euh, à un moment, sur Twitter, sa bio-Twitter, c'était euh, anti-Greta Thunberg. Tu vois, mon, mon identité, c'est... Euh, je suis anti-Greta Thunberg. Il faisait euh, 40 000 tweets par jour sur, pour euh, taper sur Greta Thunberg. C'est vraiment pas terrible, je trouve. Mm -hmm. Et, euh, euh, oui, il a eu sa période transhumaniste. Je pense qu'il bah, il en parle encore un peu, mais euh, il, il a un peu switché vers le côté... Euh, ah, il y en a marre de ces Khmer Verts qui, avec leur euh, apocalyptisme climatique... Euh, il écrit à son dernier livre, je crois que c'est euh, « Jouissez jeunesse ». En gros, c'est dans le sens, c'est-à-dire euh, « N'écoutez pas tous ces casse-couilles écolo euh, jouissez, euh, baiser, mangez bien, mangez de la viande. Euh, ouais. bah, » C'est un peu super genre les... ouais, ouais Mais donc, ouais, sur, sur le transhumanisme, là, par exemple, je suis pas vraiment d'accord parce que par exemple, euh, dans, dans les récentes années, il y a quelqu'un qui a été largement popularisé, c'est l'historien euh, Valdo Harari, qui au niveau mondial est largement plus euh, célèbre que, que Laurent Alexandre. Alors, il est quasiment impossible à inviter à des conférences, mais non, tellement il est, il est débordé. Là. Je crois qu'il a quatre personnes qui gèrent à plein temps son, son emploi du temps. Alors, c'est un discours que, c'est sais qu'il y, y a pas mal de critiques, hein, et certains le trouvent son discours un petit peu euh, simpliste, simplificateur. Mais à choisir, je trouve que c'est un discours qui est beaucoup moins euh, gratuit, gratuitement virulent et polarisant que Laurent Alexandre. Qui n'est pas pour autant un discours euh, BA sur le transhumanisme, parce que c'est quand même très critique. Mais c'est un moyen de, euh, par exemple, avec son livre Homo Deus, de, de faire parler du transhumanisme d'une manière qui me semble quand même euh, moins nocif que Laurent Alexandre. Donc je ne pense pas du tout que, que le, le style de Laurent Alexandre soit nécessaire pour euh, euh, faire parler de certaines idées. Après, la, la, bien sûr, il faut, euh, comment dire, pour avoir de, de faire le buzz médiatique, il faut, euh, il faut tirer certaines ficelles médiatiques, celles, celles que Harari va tirer. C'est plutôt, bah, le fait que, en gros, il arrive à prendre tous ces éléments et à nous raconter une belle histoire. Et c'est ça qui fait qu'on aime bien l'inviter. Bon, il parle assez de là en public et compagnie. Donc, et bien sûr, il faut avoir de certains talents médiatiques pour faire parler de soi. Mais on n'a pas du tout besoin d'être dans le même logiciel. Parce que, l'expression est sans doute un peu exagérée, mais je trouve, je trouve que Laurent Alexandre, on ne pourrait presque parler de transhumanisme d'extrême droite. Quoi. C est, c est, en gros, gros c'est pas, euh, on va vivre plus longtemps parce qu'on euh, pourra faire plein de trucs et, et c'est cool, c'est euh, on, on hein. inévitable et la Chine euh, va le faire et nous allons nous faire bouffer du creux par les Chinois, donc euh, même si ça nous fait chier, même si c'est horrible, on doit le faire pour ne pas se faire euh, bouffer par les Chinois qui seront des, des cyborgs de 4 mètres de haut avec euh, 4000 de QI. <rire> Et en, gros, en gros, ce qu'on propose de faire, c'est une course à l'armement nucléaire version transhumaniste. Alors que quand on est face à une course à l'armement nucléaire, bah, le bon réflexe c'est plutôt de se demander euh, comment est-ce qu'on peut faire de la coopération et comment on peut faire euh, du désarmement nucléaire comme, comme on a réussi à le faire un petit peu euh, dans les années 80
0: et d'ailleurs je sais pas à quel point lui-même est vraiment euh, transhumaniste parce que j'ai écouté euh, plusieurs interviews où par exemple il lui pose la question de euh, est-ce que vous voudriez euh, avoir une sorte d'immortalité biologique ou bien est-ce que vous êtes transhumaniste etc et en général à ces questions il répond euh, non moi j'ai pas peur de la mort j'ai aucun souci avec ça euh, ou bien ouais, des, des, des trucs comme ça donc euh, j'ai l'impression ouais, comme tu dis il y a quelque part qu'il utilise le transhumanisme parce que c'est un sujet euh, qui... Euh, mis de la bonne manière peut susciter de vives passions et donc plein de commentaires plein d'engagement dans tous les sens et euh, c'est 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 pas important de comment on parle de toi mais l'important c'est qu'on parle de toi quoi et euh, mais, mais en réalité euh, je je sais même pas s'il est vraiment transhumaniste lui-même
1: bah alors oui et non parce que oui en public il, comment dire euh... Comme il y, y, y a un stigmate à se dire transhumaniste, il va toujours dire, dès qu'on va le coincer par rapport à ça, il va dire « Moi, transhumaniste, non, non, pas du tout. Je parle du transhumanisme comme les historiens parlent du nazisme. Je ne que, que être un annonciateur. Voilà. » Mais ouais. en, 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 en privé, alors, enfin, les, les gens de l'association transhumaniste qui ont discuté avec lui savent que au moins pour la partie euh, allongement de, de la durée de vie. Euh, en tout cas, si lui, on lui donnait une pilule pour vivre 50 ans de plus en bonne santé, il apprendrait sans problème. Et puis, il euh, y a une époque où, bah, par exemple, il y a très longtemps, j'avais fait euh, un article pour répondre au, au, au philosophe euh, Jean-Marc, je ne sais pas comment il s'appelle, Bessnier, Bénier, un philosophe de la Sorbonne qui est pas anti-transhumanisme, mais qui a un discours très euh, pessimiste, très genre on va s'ennuyer si on vit plus longtemps euh, c'est la mort qui est venue sans sa à la vie pas un discours très, très virulent mais un discours un petit peu on va dire, euh, déprimant quoi. du coup mmh. j'avais répondu à, à son discours sur sur le site de l'association transhumaniste je crois et je, je crois qu'il m'avait envoyé un, un mail pour me dire euh, bravo super article donc, <rire> donc je pense qu'il était d'accord avec avec cet article là quoi. mais euh, oui, je, je, non, il, il, euh, je pense que personnellement il est plutôt favorable enfin, sans être forcément un, un Militant, mais en, en public, il va, il va, va s'en laver les mains. Euh, ah non, non, moi, moi transhumaniste, ah, elle est bien bonne celle-là. Ouais.
0: Ah ouais, alors c'est vraiment étonnant parce que bah vraiment, j'ai vu des interviews où il dit qu'il ne veut pas vivre plus longtemps, il n'a pas peur de la mort, etc. Donc, euh, ouais, gros, grosse différence quand même entre le discours euh, public et privé. Et puis, euh, bah après, après de, 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 pour, pour euh, passer à quelqu'un d'autre, tu vois, euh, moi je me pose aussi des questions par exemple sur quelqu'un comme Elon Musk, tu vois, où euh, je me dis. Euh, je suis pas d'accord avec énormément de choses qu'il fait tu vois bah, par exemple là euh, le, le rachat de Twitter euh, qui pour l'instant ne s'est pas vraiment fait enfin on ne sait pas trop mais euh, pour une euh, vision de la liberté d'expression qui est quand même très très bizarre euh, où on peut dire tout ce qu'on veut etc et puis euh, que je considère pas être comme étant euh, vraiment pas ouf ou bien des euh, petits euh, trucs de tourisme spatial etc qui sont quand même euh assez euh, assez enfin pas pas très pertinent par rapport euh, aux enjeux en, vers, euh, desquels on fait face mais en même temps je me dis que bah d'à côté tu vois par exemple avec Tesla ils favorisent quand même euh, bah les les voitures électriques ou bien euh, ou bien euh, les, les même les, les avancées sur les batteries tu vois, qui pourraient permettre euh, justement de stocker de l'énergie pour les énergies renouvelables ou bien même il a la société euh, Tesla Energy qui permet justement de, de développer euh, des panneaux solaires ou euh, ce genre de choses et donc euh, ouais, j'ai de la peine en fait à me faire vraiment un avis sur Elon Musk parce qu'il y a des côtés que je trouve très négatifs du fait qu'il est euh, libertarien etc et il y a des aspects que je trouve plutôt positifs toi si tu devais faire une sorte de bilan de tout ça tu, tu, tu dirais que tu penses quoi d'Elon Musk
1: bah c'est c'est pas forcément un problème que comme tu dis effectivement bah peut-être qu'il a réussi à développer des des batteries de voitures électriques qui sont euh, très efficaces bah, tant mieux et tout en étant un gros connard sur Twitter et en faisant des trucs bizarres à côté que c'est c'est pas contradictoire donc euh, enfin, comment dire on n'est pas dans une situation où il y aurait un procès Elon Musk il faut en décider s'il si faut euh, euh, envoyer au goulag ou pas c'est bah, on peut tout à fait euh, euh, comment dire on pourrait très bien par exemple imaginer euh, un scientifique qui va qui va découvrir le vaccin contre le sida et qui sera euh, ultra réactionnaire par ailleurs. Euh, ouais. c est, c est Elon Musk est un petit peu comme ça, on va dire.
0: Ok, ouais, ouais, ouais. Ok, intéressant. Et, euh, et du coup, par exemple, tu vois, avec euh, Neuralink ou comme ça, est-ce que tu penses qu'il qu favorise plutôt justement l'émergence d'une sorte de transhumanisme positif ou bien ça va plutôt dans l'autre
1: sens oui, ah oui, bah oui, bah oui pas. pour ce qui est Elon Musk et transhumaniste, un truc qu'il faut quand même signaler, c'est qu'il n'arrête pas d'enchaîner les trucs complètement, enfin, les déclarations complètement éclatées du genre... Il avait dit... Euh, euh, alors, alors, lui, il aime bien, par exemple, comme, comme son grand dada, c'est d'aller sur Mars. Bon, c'est son rêve d'enfant, apparemment, donc je, je, je veux bien le croire. Et, euh, il trouve plein de justifications complètement éclatées pour aller sur Mars, comme par exemple, euh, on va avoir une, une IA euh, maléfique genre Skynet, et du coup, il faudra qu'on qu s'enfuit sur Mars pour... Euh, Genre, tu veux aller dans un coin qui est complètement hostile, où il n'y a pas d'oxygène, simplement pour <rire> résoudre un problème que tu contribues à créer par ailleurs en finançant OpenAI. Ou même encore pire, il faudra aller sur Mars pour faire un réchauffement climatique. Alors que même dans le pire du pire scénario d'emballement de réchauffement climatique catastrophique, même, même là, la Terre restera beaucoup moins hostile que, que Mars. Donc pourquoi tu, tu veux aller sur Mars bon. mm
0: -hmm. Et puis justement pour ces trucs d'OpenAI etc en fait moi j'ai été vraiment impressionné parce que au début tu vois je m'étais dit enfin euh, il me semble qu'au départ le, le but de OpenAI qui est un truc qu'a fondé Elon Musk enfin tu tu me corrigeras euh, mais euh, mais c'était justement d'avoir de de développer de la recherche pour euh, avoir des intelligences artificielles plutôt bénéfiques pour l'humanité et euh, justement en fait c'est en suivant en suivant sur Twitter que j'ai vu que maintenant c'était devenu un truc euh, limite diabolique quoi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec OpenAI, en fait?
1: Bah, genre, que, que, comme c'est des, des gens qui ont une, une culture du, du secret très, très poussée, c'est un peu difficile à dire, mais mon interprétation, c'est que, bon, dans les investisseurs de départ, il y avait Elon Musk, mais il y avait aussi d'autres personnes. Et à un moment donné, j'ai l'impression que le, les investisseurs ont dû se dire, bon, vous êtes bien rentis avec vos CFA et machin truc, mais euh, vous en avez pour notre argent, à un moment donné, donc il va falloir euh, rentabiliser tout ça. C'est vrai qu'ils ont commencé un peu à faire des trucs... Alors, dans un premier temps, c'était... Bon, genre, ils avaient trouvé une espèce de, de main robotique qui faisait des trucs assez impressionnants, je, enfin, des trucs comme ça. Des trucs euh, assez inoffensifs, on va dire. Euh, et puis, à un moment, bah, je, oui, je, peut, il, y a, il y a le fameux truc GPT-3, donc le, le, fameux, le fameux IA qui... Bah, on écrit du texte et que ça complète et ça peut générer des, des messages ou des articles très, très crédibles aujourd'hui, dans les dernières versions. En fait, il y a une époque où ils, ils avaient... Euh, refuser de, de, le, de le diffuser euh, publiquement parce qu'ils trouvait qu'il y avait des applications potentielles négatives. Alors, après, on, on peut débattre est-ce qu'ils ont bien fait de ne pas le diffuser à cette époque ou pas. Il euh, y a des arguments pour, des arguments contre, mais un argument pour, c'est que, bah oui, euh, si tu veux faire ça, un truc comme ça, ça permet de faire de la désinformation de masse, mais personnalisée. En gros, tu peux avoir, pour chaque utilisateur internet, tu peux générer euh, l'article de fake news parfait qui aura le plus de chances de le convaincre de telle ou telle position politique. Ce qui est assez, assez effrayant quand on y pense. Parce que, bah, par exemple, il y avait un article de recherche qui montrait qu'on pouvait entraîner un, un bot pour que ça devienne un bot qui va radicaliser des gens vers QAnon. Et, qui, et, ça, et ça marche, en fait. Ça, ça, il va discuter avec des gens, bon, qui ne se doutent pas trop qu'ils discutent avec un bot, et puis ça, ça les amène peu à peu vers, vers ce truc-là. Donc il m'a dit, si tu peux avoir un bot de radicalisation pour chaque personne... Bon. Et d'ailleurs, ça a été fait très récemment, c'est l'affaire il y a GPT3, donc là c'est GPT-4chan. Donc quelqu'un, enfin ça devait arriver à un moment donné. Donc comme GPT3 depuis a été euh, relisé publiquement, bah, quelqu'un s'est mis à l'entraîner sur tout le texte du, du site 4chan, qui est le, le pire repère de néo-nazis, pédophiles, enfin tout ce que tu veux. Et du coup, ça génère des, des messages horribles. Et il s'en sert déjà pour générer euh, énormément de, de messages sur Internet. Et du coup, le revirement de OpenAI, c'est qu'ils sont passés de cette position très, très prudentielle qui, d'ailleurs, leur avait valu des démoqueries, par exemple, du chercheur en, en IA, Yann Lequin, qui disait « Ah vous ne vous êtes pas publié parce que vous êtes des, des lâches ou parce que vous ne croyez pas à la science. » Et là, ils ils sont fait un virage à 180 degrés à un moment donné, où maintenant, euh, oh, non, on, va, on, va, on, on publie GPT-3, et puis comme ça, on a plein de fric. Et euh, à mon avis, ça doit avoir à voir avec des... En partie, justement, Alors, ré ré récemment, en fait, il y a eu... Euh, un rachat partiel ou total de OpenAI par euh, Microsoft Azure, donc, euh, la, la branche de Microsoft qui, euh, qui fait des, des, des fermes de, de serveurs ou des trucs comme ça, qui fait des, des, de la puissance informatique. Et euh, si c'est le cas, on peut, on peut légitimement supposer que euh, ouais, il y, y a des gens qui ont tapé du, du point sur un conseil, dans un conseil d'administration et qui ont dit bon, « maintenant on en veut pour notre argent, et il faut rentabiliser » ils ont rentabilisé, et puis euh, du coup, c'est devenu... Euh, ouais C'est un peu éloigné du, euh, du projet de départ. Mais en, en passant, même, même euh, quand ils étaient dans le projet de départ, c'était un petit peu shady quand même, c'était pas cette histoire, parce que j'étais à, à la conférence euh, NeurIPS 2017, je crois, commence à dater à Quand dater, c'est l'une des deux très très grosses conférences de machine learning intelligence artificielle, à l'époque, il y avait déjà 8000 participants, mais ça a encore augmenté exponentiellement depuis. Je sais plus, je sais pas combien ils sont. Enfin, un truc immense à Los Angeles, dans un centre de, de, de conférence avec un milliard de salles. Et donc, et donc en fait, il y avait, à cette conférence, on est, <rire> avec le, le collègue avec qui j'étais, on est tombé euh, par hasard, sans le savoir, sur Nick Bostrom, qui était là, sans, sans, sans pas venir. C'était intéressant. Et du Excellent. coup, ils ont, ils ont fait un espèce, ils ont, ils ont fait un, un, un resto euh, safe AI. Donc, euh, du coup, auquel j'étais allé, Et je m'étais retrouvé à, à une table avec un, un mec de... Et du coup, je lui demande « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous appelez open ?» En fait, il, il m'a carrément expliqué texto que « Non, non, en fait, open, c'est parce que c'est pour faire genre « On est open, open source, tout ça. » Mais en fait, le but, ultimement, c'est que... Euh, c est, c est, en, en fait, ils sont un peu dans cette idée-là que euh, ils sont les seuls euh, à, à savoir comment bien créer une bonne IA. Enfin, pour comprendre ça, il faut avoir lu tous les tous les écrits de Nick Bostrom, Superintelligence, Eliezer Yudkowsky, comment dire, tu vois ce que c'est toute cette littérature qui pense qu'il y a euh, un certain type de risque d'IA qui me semble très intéressant à considérer. Donc en gros que qu en gros que l'IA par défaut, une IA de niveau humain par défaut sera catastrophique et que du coup, il faut surtout pas se rater qu'on en a avant une, ce qui est une ligne de réflexion qui me semble tout à fait pertinente et intéressante. Mais euh, le, la branche américaine des gens qui réfléchissent à ça a des, a des, des petites tendances à la dérive sectaire. Alors, je sais qu'on a récemment supprimé la, la Nivilude en France, mais si on, si on les faisait examiner, euh, ces gens-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de warnings de dérive sectaire, genre de... Genre de, 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 de de gourautisation de, de certaines personnes, genre Bostrom, Yudkovski et compagnie, et donc ils ont tendance à penser que, eux, sont les seules personnes à avoir eu l'illumination de la rationalité avec un, un grand R, et qu eux, ils, sont seuls, ils sont les seuls à, à, à être capables de créer une safe AGI bien comme il faut, et si c'était n'importe qui d'autre, ça va être forcément la catastrophe, et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il faut amasser des talents et des financements, mais ensuite, il faut faire, faut passer en mode super secret, euh, sans parler à personne, et, et c'est nous qu'on va créer la, la bonne AGI euh, euh, comme il faut. Et, et en, en passant, il y, y a une différence assez intéressante entre... Euh, en fait, un autre institut qui essaye de faire ça, c'est le MIRI, donc Machine Intelligence Research Institute. Alors, eux, ils sont dans une optique, ils pensent que le problème de l'intelligence générale, c'est pratiquement euh, une formule mathématique. En gros, un problème que pourrait résoudre un petit génie dans son, dans son bunker. Donc, il, en gros, que le, le paradigme actuel de l'intelligence artificielle est une impasse complète et qu'il faut trouver une espèce de formule, un peu comme la formule de Bayes, qui va être la formule de l'intelligence artificielle générale. C'est À partir du moment où on aura cette formule, ben, deux semaines plus tard, on aura les DJI. Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et mm -hmm. euh, OpenAI, il y a beaucoup de similarités, mais eux, ils pensent au contraire que justement, non avec la dernière révolution de l'IA, qui est en gros la révolution des réseaux de neurones, et plus récemment la révolution des Large, large Language Models, donc GPT3 et compagnie, on a déjà le squelette de ce qu'il faut pour une NGI, et c'est uniquement à partir de maintenant une question de puissance de calcul. Et du coup, ce qu'il faut, c'est ajouter la puissance de calcul, ajouter la puissance de calcul. Ce qui, en, par... en... <rire> en passant, rend leur partenariat avec Microsoft Azure un petit peu flippant, parce que, que Microsoft Azure vend de la puissance informatique, donc est-ce qu'ils essaient de faire un truc de ce côté-là je, je ne sais pas. En tout mm -hmm. cas, ce qu'ils essaient de faire récemment, bah, c'est de faire des, des versions de GPT-3. Euh... Je sais pas si ça s'appelle encore GPT-3, c'est peut-être 4, mais c'est toujours plus puissant et des, des modèles toujours plus, avec toujours plus de paramètres. Euh... Ouais. Donc là, ils sont en mode performance, performance, performance. Euh... C'est chaud, parce que alors, je sais pas si tu as lu le, le bouquin Super Intelligent ça
0: euh, Non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste de lecture.
1: Ouais. Euh... Euh, ça c'est un bouquin est très intéressant et avec lequel j'ai beaucoup de casdiques mais qui est intéressant à lire dans, dans tous les cas et en fait, le dernier chapitre du bouquin c'est en gros, de se... il parle de, du risque de, entre autres d'une course à l'intelligence artificielle entre les états unis et la Chine et qui ferait que la sécurité bah, passerait au deuxième voire au troisième ou au quatrième plan et ben bah, là clairement OpenAI a en, euh, enclenché une nouvelle course à l'IA dans le domaine des Large Language Models donc en, en publiant en publiquement GPT-3 qui a fait il y a, y a aussi Google qui s'y est mis avec son modèle Switch, et puis il y a la Chine qui s'y est mis avec un modèle de... Alors, je, je perds les ordres de grandeur, c'est un trilliard de trilliards de trilliards de paramètres, des trucs inimaginables. Et, donc OpenAI a été euh, à l'origine de la plus grande course euh, à l'intelligence artificielle frénétique actuelle, qui, euh, comme l'a euh, pré présagé Bostrom, malheureusement euh, fait sans doute passer la sécurité au cinquième plan. Donc, euh, mm -hmm. pas, pas bravo Open Air. <rire> et,
0: euh, et justement, pourquoi tu penses que des gens comme Yann Lequin ou comme ça euh, n'ont pas du tout peur de ce genre de super IA ou euh, même IA général, etc
1: Alors, euh, comment dire bah, On parlait tout à l'heure d'Elon Musk qui euh, a des côtés positifs et négatifs. Bah, Yann Lequin, c'est pareil. D'un côté, à euh, ses, ses travaux ont été sur les réseaux de neurones ont été fondateurs. À une époque, où les réseaux de neurones étaient, vraiment, étaient tellement méprisés que... À des conférences d'IA, on ne pouvait même pas publier des réseaux de neurones, ils devaient faire leur propre conférence à côté. Par exemple, la, la conférence NeurIPS, qui est aujourd'hui l'une des, des grandes conférences d'IA, à la base, c'était juste un workshop, un workshop dissident de la communauté d'intelligence artificielle, parce qu'il s'était un petit peu dit, un petit canard qui faisait des réseaux de neurones. Et, euh, en, en gros, à l'époque, on n'aimait déjà pas les réseaux de neurones parce qu'il y avait ce côté euh, boîte noire, et, euh, enfin ce côté très expérimental, et nous, on voulait des, des belles théories bien propres, plutôt des SVM ou des trucs comme ça, des, enfin des, veux, enfin en gros, c'est la génération précédente de l'IA qui, qui, effectivement, était beaucoup plus élégante sur un plan mathématique, mais beaucoup moins performante aujourd'hui. Donc, à, à cette époque-là, bah, Yann LeCun a été l'un des, des gens qui, de, qui, contre vent et marée, ont persisté à faire les réseaux de neurones et euh, 20 ans plus tard, ça a enfin payé. Donc, effectivement, on peut, on peut, on peut saluer. Enfin, je pense qu'il n'a pas volé son prix Turing pour ça. Mais à notre côté, enfin, bon, c'était pas du pré-turing, c'était déjà de, de quand il est avant, il avait déjà eu un cours au Collège de France, il avait été nommé chef de la recherche chez Facebook, donc euh, je pense qu'il a aussi un, un gros melon euh, à la Didier Raoult, ce qui peut peut-être peut l'amener à penser que toutes ces réflexions, un petit peu au doigt mouillé, euh, sont forcément pertinentes, même quand elles sont pas très réfléchies et qu'il a, qu a tendance à mépriser le, le point de vue de ses interlocuteurs. À une époque, vers, vers 2017, sur Facebook, il y avait plein de d'échanges intéressants. Donc, il, il sera possible à retrouver parce que Facebook, c'est un foutoir, mais des échanges intéressants entre des, des grands, des grands noms sur Facebook, donc entre Yann Lequin et entre par exemple le Yoshua Bengio, qui est son euh, co-Prithurin. Donc, il y a un type qui est un petit peu en retrait, mais qui, qui a aussi joué son rôle dans, dans, dans la révolution des réseaux de neurones.
2: Mmh.
1: Il a un discours beaucoup plus nuancé et beaucoup plus proche des, des discours des gens qui, font de, qui parlent de safe AI. Donc, euh, de, par exemple, euh, il lui faisait objecter que bah, aujourd'hui euh, les systèmes de recommandation euh, ne sont pas vraiment alignés avec euh, nos, nos, nos valeurs et qu'il peut y avoir de la, de la maximisation de mauvais objectifs. Et euh, je, oui, il y a le cas vraiment, de tendance à... Désolé, je dis encore en anglais, à, à dismiss tout ça, donc à écarter ça d'un revers de main un peu méprisant. Euh, non, il ne faut pas écouter ces disordres de mauvais présages. En, en gros, il y, a, il y a un peu avec l'IA comme, comme Laurent Alexandre et avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire, euh, n'écoutez pas tous ces oiseaux de mauvais augure, euh, c'est des ludites, euh, ils vont il y a, euh, je, il va avoir tendance à caricaturer tout ça en disant que, ah, ils disent que vous, donc vous dites que ça va être Terminator, les robots tueurs, c'est ça que vous dites. Euh, alors que non, la critique est. Même si on n'est pas d'accord avec la critique, c'est beaucoup plus subtil que Terminator les robotures. Donc, mmh. euh, je sais pas si je pense. Je, je, je qu'à la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a un an, ça n'avait toujours pas évolué. Donc euh, bon, bah, c'est dommage. Mais, ouais.
0: Et puis euh, juste avant, du coup, tu parlais euh, d'exploration spatiale et euh, dans, dans le dernier podcast aussi, on avait parlé un petit peu de ça où tu disais que toi, tu étais pas, enfin, euh, tu trouvais pas que l'exploration spatiale c'était un truc euh, vraiment ouf, quoi. est-ce que, est que tu pourrais développer un peu euh, le, ce point de vue?
1: Alors sinon, Pour, pour, pour euh, introduire un peu ce sujet, euh, récemment, j'avais vu dans, dans mes recommandations euh, YouTube euh, biaisé, euh, de le type qui fait la... Ouais, Hugo Décrypte avait, avait fait une vidéo euh, « Elon Musk réagit à mon interview de Bill Gates », parce qu'en fait, il avait fait une interview de, de Bill Gates récemment. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, dans cette interview, donc Bill Gates, un moment, il parle d'Elon Musk et euh, Elon Musk dit « Ouais, bah, plutôt que d'envoyer des fusées dans l'espace, on pourrait mieux euh, s'occuper de la malaria et de la pauvreté. » et apparemment, bon, Elon Musk a ré... dès qu'Elon Musk poste un tweet à la con, ça fait un article, donc là, il avait réagit sur Twitter, euh, sous bien, en réaction à un tweet qui, qui mettait cet extrait de Bill Gates, et euh, du coup, ça, ça amène au fait que alors, beaucoup de gens vont dire que Elon Musk est un ce qu'on appelle un long-termiste, donc euh, long-termiste, c'est un peu la philosophie développée par une certaine branche de l'altruisme efficace, comme... Euh, euh, Debiand, de Bostrom, qui s'occupe vraiment du futur très 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 lointain de l'humanité, en gros jusqu'à la fin de l'univers. Donc, euh, il s'occupe des, des, des milliards, des milliards de consciences qu'on pourrait faire naître dans un futur lointain. Et mm -hmm. euh, du coup, je, je, ça, ça, certains vont dire que Elon Musk. D'ailleurs, Elon Musk a récemment cité un papier de euh, de Bostrom qui, qui est très très court et facile à lire, qui s'appelle "Astronomical Colorist, Donc, ça parle un petit peu de, en gros, du euh, alors, c'est intéressant, parce que si on lit l'article trop rapidement, comme l'a sans doute fait Elon Musk, ça, ça, ça parle, dans un premier temps, du coup, en termes de, de, de bien, dans, dans le futur du futur du futur, de déléguer le progrès technologique. Du coup, Elon Musk a dû lire le début de l'article et s'est dit euh, « Ouais, euh, du coup, ça, ça, j'ai raison d'envoyer des fusées dans l'espace, et tac, dans, dans ta gueule, big hits. Sauf qu'en fait, si on lit la suite de l'article, il dit que le point de Bostrom, c'est de se dire, naïvement, on pourrait penser qu'il faut accélérer le progrès technologique, mais en fait, notre problématique actuelle, c'est que ce, ce, ce futur lointain qui réaliserait notre grand potentiel galactique, notre problématique, c'est plutôt qu'il arrive tout court, en gros qu'on qu ne s'autodétruise pas avant, ou bien qu'on ne détruise pas à défaut notre potentiel technologique avant que ce soit possible. Et donc, du coup, l'argument de Bostrom, c'est plutôt un, un argument euh, <rire> proche de Bill Gates, mais pour des raisons totalement différentes, qui est de se dire... Si on veut qu'on ait ce grand futur cosmique de l'an 10 000, eh ben, il faut éviter de se, de se détruire par la technologie. Et du coup, ça doit il faut tout miser sur la, la safety et en particulier de, de l'intelligence artificielle et, et compagnie. Et en particulier, bah ben, euh, dans cette optique, c'est totalement pertinent de chercher à lutter contre le changement climatique que, comme a plutôt tendance à le faire à Bitgate, parce que le changement climatique, même si on se fout complètement des euh, des, des, des humains euh, vivant aujourd'hui, ce qui est en passant immoralement discutable, mais euh, peu importe, mais même si on s'en si fiche de ça, bah, le, le changement climatique est par ailleurs un, un énorme accélérateur de crise. En gros, plus il y aura de changement climatique, plus il y aura de, de crise politique migratoires plus il y aura, on voit déjà avec la guerre en Ukraine, plus il y aura de, de crise du blé, par exemple, des, des problèmes à tiroir qui, vont, qui pourraient s'amplifier les uns les autres pour avoir une espèce de, de singularité euh, du, du chaos. Quoi. Et donc, du coup, euh, je, comment dire, si... Euh, en fait, Bostrom est tellement pessimiste qu'il se dit que ce, ce grand futur cosmique n'a peut-être que 1% de chance de se réaliser. Du, du coup, tout ce qu'on peut faire, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est augmenter la chance que, que ça arrive. Et une manière par exemple d'augmenter cette chance, bah, en, en luttant contre le changement climatique, on, on réduit un peu la probabilité de, de crise et de chaos mondial. Donc, on, par exemple, on rend, on rend de coordination mondiale un tout petit peu moins improbable qu'elle ne l'est aujourd'hui, et donc on demande un tout petit peu la probabilité de ce grand futur grandiose lointain. C'est plutôt ça le, le point de, de Bossrom. Mais du coup, euh, dans cette optique-là, euh, ça me semble pas forcément euh, hyper pertinent de chercher absolument à, à coloniser l'espace tout de suite avec des, euh, des humains qui sont des, des meatbags, comme disent certains transhumanistes, c'est-à-dire euh, envoyer des fusées avec un habitacle, avec de, de l'oxygène et des humains qui vont de toute façon être malheureux dans un habitacle tout petit. Euh. Enfin, je, je pense que en gros, euh, je, je pense à, à court terme, euh, bon, enfin, l'exploration spatiale, moi j'ai dit en la dernière fois, c'était pour moi c'est vraiment conditionné à est-ce qu'on est vraiment limité par la vitesse de la lumière ou pas. On pourrait dire qu'il y a toujours une petite probabilité pour que Einstein se soit trompé, ou bien qu'on a vraiment beaucoup de chance et qu'il y, y a un trou de verre juste à côté du système solaire. Mais euh, a priori, jusque-là, jusque les équations d'Einstein n'ont fait que se, se confirmer se confirmer par, par les observations. Donc, ça semble vraiment être une théorie extrêmement solide. Donc, euh, malheureusement, il y a une probabilité très, 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 très forte pour que cette foutue vitesse de la, de la lumière soit effectivement infranchissable et que, du coup... Toute exploration spatiale au-delà du système solaire soit fortement compromise parce que bon, le, le temps de faire un aller-retour vers la première planète la plus intéressante et de revenir sur Terre, euh, ce sera passé je sais pas au minimum trois mille ans ou dix mille ans et en dix mille ans en, en temps technologique actuel, euh, enfin, l'astronaute qui va revenir, il comprendra pas ce qui se passe sur Terre. Ou alors ce sera détruit, mais c'est un autre scénario. Donc voilà. Donc en gros, le, du coup, le, le, ça, ça, cette foutue vitesse de, de la lumière fait que le temps spatial est infiniment lent par rapport au temps technologique. Du coup, hmm. il faudrait plutôt se... Ce... Bah, Est-ce que tu as vu la, la récente vidéo de la chaîne Vortex avec le... Alors, ils ont mis le jour du grenier, je sais pas pourquoi ils parlent de ça. Je... Oui, oui, j'ai vu, ouais. ouais. Du coup, il disait bah, une solution, pas bah, réaliste, entre guillemets, mais plus ré... moins irréaliste que d'envoyer des humains dans des fusées comme on le fait dans la science-fiction classique, bah, ce serait d'attendre qu'on qu ait développé des technologies euh, d'ultra-miniaturisation qui nous permettraient d'envoyer des, des fusées de quelques grammes qui contiendrait une espèce de, de clé USB qui contiendrait la, la simulation informatique d'une ville comme New York et d'en envoyer plein dans toutes les directions de l'espace euh, en espérant que certaines touchent certaines planètes en sachant que quoi elles attendront elles certaines planètes bah, elles vivront leur vie euh, propre et il euh, faudra pas trop espérer revenir euh, ou alors pas avant 000 euh, ans supplémentaires ouais. donc c'est euh, je, je pense que alors, je dis pas que c'est inintéressant de chercher à envoyer des humains sur Mars c'est un peu comme envoyer des humains sur la Lune mais tout comme envoyer euh, les humains sur la Lune, ultimement, ça reste surtout un, un concours de qui est la plus grosse. C'est regarder. On a réussi à envoyer des humains sur Mars. On l'a fait. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire ouais. Mais une fois, fois qu'on est sur Mars, bon, ça veut dire que Mars c'est un endroit plus hostile que dix fois plus hostile que le coin le, le plus hostile du Sahara ou de l'Antarctique, euh, à moins qu'il y ait des matériaux hyper intéressants sur Mars. Bah, auquel cas on pourrait euh, développer une entreprise de, de, de minage sur Mars, mais euh, là encore, ce ne serait, serait pas vraiment de la colonisation, parce que ce serait de, de, des humains qu'on enverrait sur Mars, comme on envoie des humains en, en Antarctique aujourd'hui, c'est-à-dire on en envoie juste assez pour euh, superviser les opérations, et puis on aura autant de robots que possible pour faire du, du minage et renvoyer ça sur Terre. Euh, L'autre truc qui me semble bah, vaguement intéressant à court terme, bah, c'est euh, la possibilité de minage d'astéroïdes. Je, je pense qu'on n'a pas encore assez de données pour savoir si c'est vraiment... Euh, intéressant et viable, mais ça reste pour l'instant une piste qui est intéressante à explorer. Donc, euh, si effectivement il y avait des matériaux intéressants sur les astéroïdes, qu'on pouvait les récupérer en envoyant des petites sondes quasi autonomes, bah, en gros ça, ça, ça résoudrait complètement le problème des, des ressources limitées euh, sur Terre. Quoi. On pourrait transformer la Terre en 30 heures dans, dans fondation. Hein. Mmh. Ouais.
0: Et puis, euh, ouais, du coup, là, on a parlé d'énormément de choses, tu vois, de, de réchauffement climatique, d'intelligence artificielle, etc. Euh, toi, tu penses que c'est quoi le, 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 si tu devais choisir un danger qui te semble le, le plus gros danger pour l'humanité, disons, dans ce siècle, tu penses que, que c'est quoi
1: euh, bah, dire, Le problème, c'est que si je dis le plus gros danger, parce que imaginons, par exemple, que tu es euh, euh, plein de dangers qui ont une probabilité euh, 10% d'être le danger qui va sur l'humanité. Il y en a un qui a une probabilité de 11%. Alors, je pourrais dire que c'est le plus grand danger, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se concentrer sur celui-là à, à l'exclusion de tous les autres. Donc, c'est vraiment euh, plein de, de dangers euh, parallèles. et Il euh, y a beaucoup trop d'incertitudes pour dire lequel est le pire actuellement. Bon. Uh -huh. Il oui, y, y a des gens vous, comme qui font comme Elon Musk qui aiment dire euh, « Le changement climatique n'est pas un risque existentiel ». Alors, oui, dans, dans le sens où euh, le changement climatique lui-même ne va sans doute pas tuer... Euh, on va tuer que 99% des humains dans le pire scénario, mais mais euh, c'est aussi un accélérateur de comme on dit, de crise, et ces crises-là peuvent accélérer les risques existentiels, genre de de guerre avec des mini-drones type Black Mirror qui, qui part en couille ou des trucs comme ça, ou de guerre bactériologique qui, qui pour le coup, détruit toute l'humanité. Ouais, ouais bah, par exemple, les, tout ce qui est arme autonome, tout ce qui est euh, euh, quelqu'un qui ferait un, un Covid-19 puissance 1000 mais comme arme de guerre ou même comme, comme une fille de laboratoire, comme, comme on l'a suggéré. Enfin. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de... Oui, mais ben, il y a toujours les, les risques d'intelligence artificielle, comme euh, que, ce dont parle Bostron, Elon Musk et compagnie. Alors, ça, ça, clairement, c'est un truc à prendre en compte. Mais contrairement à certains, ben, certaines personnes, je ne pense pas, ne pense pas que c'est un truc tellement crucial qu'on peut négliger tout le reste pour autant. donc C'est un risque parmi d'autres à à considérer. Alors là, c'est très déprimant, parce qu'en fait, tout, tout le risque dont, dont j'ai parlé, c'est des risques dont, dont, comment dire, la recherche sur ces risques est sous-financée. Sous, sous Par contre, un truc qui m'a beaucoup déprimé récemment, c'est que, en fait, je m'étais dit, au début du Covid-19, ok, c'est quoi les pays qui gèrent bien le Covid C'est euh, Taïwan et la Corée du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils gèrent bien le Covid ben, C'est parce que euh, quelques années auparavant, chacun de ces pays avait eu une espèce d'épidémie euh, SARS ou bien de, de MERS, donc des, en gros, une épidémie qui a fait quelques centaines de morts très vite, mais qui leur a fait une grosse frayeur et qui a fait qu'ils se sont très bien préparés pour le Covid. Du coup, je me suis dit, si ces, ces petits pays ont, ont été, euh, entre guillemets, vaccinés, enfin, socialement vaccinés contre le Covid par ces, ces micro-épidémies, ben nous, vu ce qu'on s'est pris dans la gueule, on va être hyper, hyper, hyper vaccinés, quoi. on est, on est à 15 doses de vaccins. En fait, non, ce qui se passe, c'est que comme le Covid, ça a été trop et qu'on n'en peut plus, on en a marre, des confinements, à répétition. on veut passer à autre chose, ben, ce c'est ce ça à côté en fait, on va, on va juste revenir à la situation euh, plus ou moins d'avoir, avec la Covid peut-être un petit peu endémique en se disant, en fait, on n'aura juste pas progressé. Et s'il y a un nouveau Covid-19 euh, plus tard, euh, même ju juste exactement le même type de maladie, avec le même nombre de morts, on va le gérer à peu près aussi mal qu'on que l'a géré, enfin en tout cas dans les pays comme, comme la France ou les États-Unis. Parce qu'on n'aura rien appris du Covid. Et du Covid, tout ce enfin, en gros, ça nous a tellement euh, cassé qu'on qu 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 s'est dit... Euh, on, on en a marre, on, je ne veux plus parler du Covid. Ne me parler plus de Covid, ne me soulever plus avec ça, je, je veux me retrouvais, mais évidemment. Et du coup, bah, on ne on sera pas davantage préparé pour la prochaine pandémie parce qu'on ne fait rien pour se préparer davantage. Bon, à part peut-être qu'on aura peut-être moins de pénurie de masques, mais globalement, euh, on, va, on va sans doute aussi gérer ça de façon aussi brouillonne qu'aujourd'hui.
0: Et puis, tu vois, de, de manière générale, euh, avec des, des mouvements, disons, de rationalisation, etc., euh, on peut voir qu'il y a justement certains mouvements qui vont dire qu'on vit, tu vois, un petit peu dans la meilleure époque, d'un point de vue humain, qu'on n'a jamais été aussi peu pauvre, notre espérance de vie elle est la plus haute de, depuis longtemps, etc. Enfin là, ça c'est... Euh largement, enfin ça a baissé largement tous ces indicateurs avec le Covid, mais disons avant le Covid, par exemple la faim dans le monde ou ce genre de choses, c'est des choses quand même quand même extrêmement diminuées dans les dernières années ou même le nombre de guerres, justement d'épidémies ou ce genre de choses, même qu'on en vit encore aujourd'hui, c'est des choses qui ont quand même beaucoup beaucoup diminué. Et du coup, euh, moi ce que ce que je me posais un peu comme question, c'est à quelque part, ben OK, On pourrait dire qu'on vit à quelque part dans la meilleure époque euh, qui puisse exister. Le confort de vie n'a jamais été aussi grand. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu, euh, de manière générale, tu vois, qu'ils sont un peu malheureux, qu'il y a une sorte de, de, peur ou de, de, ouais, de, de tristesse presque ambiante. Et, euh, bah toi, t'expliquerais ça comment, du coup?
1: Oui, c'est sur euh, Steven Pinker et compagnie. Bah, je, je, je sais plus, c'est à toi que j'avais envoyé des, deux, trois vidéos sur le, The, the Failure of the New Optimism Movement. Oui, c'était moi, c'était moi. Ouais. Parce que, alors, en plus, l'idée, c'est pas du tout de nier euh, les, les progrès qui ont été faits dans plein de domaines, enfin, sans doute dans la lutte contre le paludisme, par exemple, dans euh, la réduction de la, pauvre, de la pauvreté euh, d'un certain point de vue. Alors, une critique qu'on peut faire aux gens comme euh, Steven Pinker ou Hans Rosling, c'est que c'est quand même tendance à prendre des indicateurs qui peuvent être très grossiers, par exemple, bah, typiquement le fait de considérer que euh, le taux de pauvreté, c'est un dollar par jour partout dans le monde. C'est bizarre, quoi. Un dollar par jour au Zimbabwe ou aux États-Unis, tu n'achètes pas la même chose. Donc, qu'est-ce Qu que ça veut dire vraiment, que ce seuil de pauvreté un peu arbitraire bon. Puis, Là encore, tu pourrais dire que, ok, peut-être que tu arrives du coup à avoir plein de gens qui vont gagner 1,1 dollar par jour. Et à côté de ça, tu as plein de gens qui, dont le niveau de vie baisse par ailleurs. donc tu ne prends pas ça en compte parce que tu prends juste ce seuil arbitraire de réduction de la pauvreté. Ça fait penser à une vieille vidéo de la chaîne euh, qui s'appelle Patchwork, où tu vois euh, la miniature, c'est euh, un type qui dit oh, j'ai faim, j'ai faim et puis tu vois Steven Pinker à côté qui dit Non, non, tout le monde s'améliore, t'inquiète pas. Le <rire> message, c'est un peu que voilà, quand on prend des indicateurs un petit peu euh, crude, comme on dit, enfin crus, grossiers, c'est euh, malheureusement, tu peux avoir plein de gens qui vont. Euh, euh, passer entre les mains du filet, qui vont être, euh, avoir une vie un petit peu merdique, euh, malgré le fait que, euh, sur le papier, les, les indicateurs euh, s'améliorent. Mais euh, cela dit, oui, euh, euh, comme dit euh, Didier Cornel, que, a, que a, je crois que tu avais interviewé dans un podcast précédent, c'est euh, le, le monde n'a jamais été aussi bien sur certains paramètres, et il n'a jamais aussi été euh, dangereux sur d'autres paramètres. Donc, euh, mmh. là et le... ouais. Alors, d'une part, oui, pour, pour le côté juste, est-ce que le monde est meilleur sur certaines dimensions oui mais euh, comment dire le, le monde ne se résume pas à ces dimensions parfois un peu simplistes par exemple si on a une société où euh, je sais pas où euh, le niveau de vie augmente où on peut s'acheter plus d'iPhone par an plus de voitures mais que les gens sont de plus en plus dépressifs bah ça ne ça sert, sert à rien d'avoir augmenté le niveau de vie, aussi, les gens sont plus malheureux au final.
0: Mais moi, c'est justement un peu l'impression que j'ai maintenant, c'est-à-dire que on a un confort quand même matériel qu'on n'a jamais eu. Alors oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes dans le monde de pauvreté, etc., comme tu le dis, mais disons que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 60 ans, euh, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Mais il euh, y a quand même... Euh, et même, en fait, des, des, on, on se rend compte que même des pays comme, euh, comme euh, bah, la France, la Suisse ou comme ça, qui sont des pays assez développés, sont même pas spécialement plus heureux que des pays euh, pas très très développés. Donc, euh, finalement, si on prend des indicateurs de confort, etc., on a l'impression qu'on est, euh, est vraiment au top. Mais finalement, les gens sont pas spécialement plus heureux Ils sont même des fois moins heureux parce que, bah, quelque part, quand tu dois survivre, As le sens de ta vie qui était donné, quoi. Le sens de ta vie, c'est survivre. Tandis que quand tu plus besoin de survivre, bah, comme tu le disais, euh, transhumanisme ou développement personnel, quoi. Mais euh, il mais n'y a plus tellement de. Enfin, il faut réussir à trouver soi-même un sens, quoi. Il ne nous l'est pas donné euh, à quelque part, peut-être.
1: Ouais, euh, ça fait penser à. Parce qu'on dit souvent que les Français sont pessimistes, alors que les. Dans les pays asiatiques, les gens sont beaucoup plus optimistes. Et. Euh... Il y a plusieurs explications possibles, mais une explication qui me semblait assez convaincante, c'est que des pays comme la Corée du Sud, par exemple, ils sont encore dans une phase où ils vont avoir une grosse croissance annuelle qui, effectivement, pour eux, ce se traduit en une amélioration bien concrète du niveau de vie. Donc, ça, ça, ça rend optimiste sur l'avenir. Donc qu'en France, on a un petit peu atteint le, Pas enfin, en France ou je sais pas, on a un petit peu, on a un petit peu sur le, le haut de la montagne russe et on se dit, euh, on risque de redescendre. Du coup, ça rend, ça rend anxieux par rapport à l'avenir. On a peur de, de perdre nos, nos privilèges qui, avec le temps. Mmh. Euh,
0: ouais, C'est le fait qu'en fait, le, 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 le PIB augmente, etc. Puis que quand même, durant un certain temps, le PIB est corrélé avec une amélioration. Tu vois, on construit des habitaux et tout ça. Du coup, les gens sont plus heureux. Il y a une meilleure gestion de la vie et tout ça, un meilleur confort. Puis finalement, on arrive au bout d'un moment où... Euh, ben. Bah, il n'y a, a plus d'intérêt à la croissance. Quoi. La croissance, elle est même plus... Ah, Ceci
1: euh... ce, ce, dit, là, j'ai devant moi les courbes du PIB de France. Ça n'augmente plus depuis 2008. Depuis 2008, ça stagne. Pareil pour l'Allemagne, pour les pays européens. Ouais. Donc euh, le PIB n'augmente plus déjà. Mais, mais du coup,
0: il n'y a, y a, y a, a plus du tout de croissance en France.
1: bah si, mais des taux genre 0,3 par an. Je
0: ah, ok. Ok, ok. Moi, ah, ah, bah, je pensais qu'on le... qu qu était quand même à 1-2%, quelque chose comme
1: ça. Là, sur la courbe de PIB, enfin, la première qui m'est sortie par, par Google, je vois le PIB euh, des, des trois dernières années pour la France est inférieur à celui qu'il y avait en 2008.
0: Ok, ouais. Bon, bah ça, après, ouais, c'est aussi dû fois, beaucoup au sens, Covid, sens, etc. Quoi.
1: Bah, oui, mais c'était déjà le cas avant le, le Covid, donc euh, ça stagnait aussi. Hein. En, okay. en fait, la... On entend ce qui est vraiment bête, je trouve, avec le chiffre de la croissance annuelle, c'est que c'est en fait on focalise sur les micro variations annuelles, genre hop, oh, plus 1%, hop, oh, plus de oh, moins 2%, hop, oh, plus 1%, oh, moins 2%. ce que l'on doit plutôt regarder la, la tendance globale qui est vraiment il y a une stagnation dans tous les pays européens. Mmh. Mais encore une fois, oui, ça, ça, ça nous amène à les, aux limites du, du PIB, et tout ça, mais, mais, mais oui, ouais, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est vrai que pendant les 30 glorieuses ou, ou l'équivalent aux États-Unis, il y avait un peu à côté. Euh, Niveau de vie augmentait très, très, très vite. Et du coup, on se disait qu'on allait un petit peu atteindre la, la sublimation par la consommation. Tu vois, on allait avoir le American way of life et on allait être heureux pour toujours. Et en fait, on s'aperçoit que. Peut-être, oui, il y a une vidéo, une vidéo assez intéressante de, de la chaîne. Euh... Moi, ça s'appelle? C'est la chaîne qui fait The Ultra Playbook. Ouais, voilà, Inuendo Studio. Euh, qui s'appelle le, le, le Désespoir des années 90, un truc comme ça. C'est en gros. Bon, mais. En gros, après, après les années 90, on commence à nouveau à avoir des, des crises et euh, l'histoire n'est pas finie et ça nous fout la merde. Mais il y a une petite période euh, dans les années 90 où on se disait que euh, là c'est bon, euh, le méchant URSS est fini, euh, on a, la, ça va être la démocratisation des, des pays du monde. C'est vrai que le, le nombre de démocraties augmentait dans le monde, euh, beaucoup le, de pays euh, pauvres se développaient, donc on se disait on, a, on allait avoir la mondialisation heureuse. Tu vois. Il y avait une période où on était dans cet état d'esprit. En fait, quand on regarde <rire> La, la jeunesse de l'époque on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu dans un, une espèce de, 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 de spleen par rapport à ça tu vois, genre on a leurs parents ils ont leurs aux États-Unis ils ont leur petite maison euh, de suburbs avec euh, leur petite pelouse et, euh, et un chien et euh, ils vont dans, dans, leur, dans leur lycée pour riches et mais malgré tout ils sont pas ils sont pas vraiment heureux mmh. du coup du coup c'est intéressant parce que ça nous montre que ah oui oui effectivement que quand on a un niveau de vie précaire euh, augmenter son niveau de vie euh, ça fait plaisir, mais euh, une fois qu'on a atteint un niveau de vie euh, plus que correct, bah, euh, la consommation ne, ne fait pas tout. C'est la fameuse étude qui dit que, ouais, aux États-Unis, euh, au-delà de 70 000 euros par an, bon, bah, bien sûr, il faut transformer ça en pouvoir d'achat américain, mais le, le fait de gagner davantage d'argent par mois euh, ne, ne rend pas les gens plus heureux. Enfin, n'est pas corrélé, en tout cas, avec davantage de, de bonheur. Donc... Euh... Mmh. Et euh, du coup, bah, d'un autre côté, c'est intéressant parce que ça montre qu'il faut chercher euh, d'autres pistes pour, pour les bonheurs. Voilà. Voilà.
0: Ouais, encore un, un, un gros boulot à faire à ce niveau-là. Et puis, euh, bah, du coup, ce que je te propose, c'est que ça, ça fait quand même un sacré moment qu'on discute. Est-ce que ça te va qu'on passe aux questions de fin ouais. ouais. Alors, il y a trois questions de fin. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre
1: Euh... <rire> ça, ça, là comme ça il ça, n'y a, a rien qui me vient parce qu'en général s'il y a une question que, que je voudrais qu'on pose bah je, je me la pose moi-même sur Youtube et j'y réponds
0: ah ouais bon du coup allez voir la chaîne Youtube pour voir toutes les questions à lesquelles as envie de répondre euh, du coup la deuxième question de fin c'est est-ce euh, que tu penses que de manière générale euh, l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: bah alors, c'est compliqué, parce qu'en gros, il faudrait plutôt se demander, il voilà, faudrait imaginer une notation de, de 1 à 10, 1 étant euh, euh, l'apocalypse et 10 euh, l'utopie, et euh, du, du coup, tu pourrais tu pourras imaginer plein de scénarios et les ranger dans la... Euh, ah, ce scénario, c'est un 2 sur 20, ce scénario, c'est un 7 sur 20, ce scénario, c'est un, un, un 8 sur 10, c'est un 7 sur 10, voilà. Alors du coup, ensuite, il faudrait que tu te demandes, quelle est la probabilité que, que l'avenir soit dans un scénario de type 1 sur 10, quelle est la probabilité que ce soit dans un scénario de type 2 sur 10, quelle est la probabilité que ce soit 3 sur 10, du coup on aura une espèce de distribution, et du coup bah ouais, malheureusement il y a à la fois une probabilité non négligeable sur des scénarios dystopiques, et quand même une probabilité pas négligeable non plus sur un scénario pas forcément utopique, mais un peu mieux qu'aujourd'hui. Ouais. C'est la certitude je ne peux pas mettre de probabilité négligeable sur un scénario utopique ni sur un scénario dystopique.
0: Et après, je pense que ça dépend aussi beaucoup du, du temps, disons, sur lequel on regarde ça. Si on se dit euh, l'avenir dans 50 ans ou l'avenir euh, dans 10 000 ans, c'est quand même euh, aussi euh, très différent. Quoi.
1: Ouais, bah, là, à court terme, malheureusement, je pense qu'on va vers. Euh, globalement, les choses vont empirer dans le sens où euh, on risque d'avoir une espèce de, de crise. Euh, pas forcément une guerre mondiale, mais co comparable en gravité à la Seconde Guerre mondiale. Et en espérant qu'après, euh, comme après la Seconde Guerre mondiale, il y a, y a un côté... Enfin, euh, les, les gens, euh, euh, comment on dit cette expression, get your shit together, les pays du monde se disent, OK, euh, là, là, on a déconnu, on va falloir qu'on qu qu se, qu se coordonne un peu, pour, euh, comme on avait, on l'avait en partie fait après la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, en espérant que cette fois, ce soit... n'est euh, On n'est pas, pas une quatrième crise comme ça. Mais ouais, à court terme, je suis assez, malheureusement assez pessimiste. Mais bon, sans le... Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de réduire la probabilité de, de, de mauvais scénarios avec les moyens qu'on a.
0: Et du coup, plutôt optimiste à long terme
1: Alors, si il si y a encore une, une société humaine en 2100 qui n'est pas des zones des cavernes, je, je pense qu'on peut être plutôt optimiste. Mais je pense qu'il y a une espèce de c'est la théorie que développe uh, Toby Ord dans son livre, hein, c'est la théorie du précipice. C'est euh, euh, Là, on va on va vers une période d'un siècle ou plusieurs siècles où ça, euh, il va vraiment falloir faire les bons choix parce qu'il y a, y a quand même un risque, sinon, d'autodestruction, de ou du moins de destruction complète de, de notre potentiel futur. C'est-à-dire qu'en gros, bah, euh, peut-être qu'il y aura encore des humains, mais ce sera des, des chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'extinction de l'humanité. quoi et il euh, ne euh, faut, faut, faut pas se rater si on veut atteindre ce qu'il appelle la sécurité existentielle, c'est-à-dire un stade où euh, on sera plus en permanence menacé par ces crises du genre euh, les armes bactériologiques, les armes chimiques, l'intelligence artificielle, et qu'on pourra vraiment commencer à, à se projeter dans le très, 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 très long terme. Donc, oui, à court terme, pessimiste, mais si, si, si en 2100, euh, la société humaine n'est pas trop dégueulasse, euh, je, je pense qu'on peut être assez optimiste.
0: Ok, cool. Et euh, du coup, ma bah, dernière question, si tu avais l'humanité tout entière, tu vois, face à toi, que tu étais sur une sorte de grand podium et euh, que tous les humains t'écoutaient, euh, quel message tu aimerais leur faire passer Qu'est-ce que tu leur dirais
1: ouais. Parce que là, dans ce genre de contexte, <rire> on est obligé de faire un truc un petit peu euh, coach motivationnel, et c'est pas du tout mon truc, parce que si je veux être honnête, il faut que je dise certains trucs pessimistes, bah. Euh, je dirais en gros à peu près ce que j'ai dit, c'est euh, euh, ça, ça va être chaud dans les décennies à venir, mais euh, euh, déjà, bah oui, euh, euh, arrêtez euh, avec vos, vos conneries de, de, de repli nationalistes, par exemple, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de coordination mondiale, ne serait-ce que pour les changements climatiques, mais pas que, pour plein aussi d'autres sujets. Et euh, là, là, on est en train d'aller vraiment dans la direction. Euh, Inverse avec chaque pays qui tire la couverture dans, dans, dans son coin, qui, qui exalte son exceptionnalisme, nationalisme avec des, des trucs qui datent des trois siècles. Alors que enfin, c'est vraiment, on est en train de, 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 de fabriquer l'avenir avec des, des, des vieilles reliques du passé. Enfin, ça ne va pas du tout, je, je trouve. Donc, euh, ouais. ayez conscience que ouais, si, si on veut que, que l'humanité survive jusqu'à 2100, va falloir, va falloir qu'il y ait de la coopération internationale. Et ça me semble difficile de de faire ça.
2: Mmh.
0: Ouais. Et euh, bah, du coup, finalement, si euh, les gens veulent te retrouver à euh, quelque part, euh, en savoir plus sur toi, sur ton travail, euh, tes idées, etc., euh, tu les renverrais où
1: Bah, toujours pareil, euh, YouTube et Twitter, à vous taper Vlangs.
0: Ouais. Bah, du coup, je mettrai les liens de ton Twitter mmh. et de ton YouTube euh, en description. Euh, tu parles vraiment de plein de choses, hein. Tu parles de politique, de transhumanisme, de ouais de, de vraiment une chaîne de sujets différents de bah beaucoup de sujets dont on a parlé dans cette interview d'ailleurs donc euh, ouais toujours très pertinent c'est des petites capsules en gros de euh, en général moins de dix minutes en audio euh, sur un sujet euh, généralement assez précis et euh, qui euh, qui me font euh, d'ailleurs très souvent changer d'avis sur plein de sujets donc euh, ouais vraiment intéressant allez jeter un coup d'œil à tout ça et je mettrai les liens, du coup, bah, en description pour, pour ceux qui veulent aller voir ça. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette discussion avec moi. C'était vraiment super enrichissant. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Oui, bientôt. Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.